1: Não dá pra falar muito não Espera passar o avião Assim que o inverno passar Eu acho que vou te buscar Aqui tá fazendo calor Deu pane no ventilador Já tem fliperama em Macau Tomei a costeira em Belém, Pará. Puseram uma usina no mar. Talvez fique ruim pra pescar,
2: meu amor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este programa especial sobre a Copa do Brasil. Na abertura, já uma tradição aqui, ano após ano, vai Brasil de Chico Buarque, uma música. Que vai passeando pelo nosso território e não por acaso ela se encaixa perfeitamente com a Copa do Brasil, que traz 92 clubes espalhados por todos os estados da federação. Não dá para chamar exatamente da mais democrática das competições, ainda que seja, mas ela não é exatamente tão democrática assim. De toda forma, é a única competição que une todos os estados, que permite. Alguns jogos fora da curva, jogos inesperados e grandes histórias sempre surgem justamente por essas portas que a Copa do Brasil abre. Eu sou Fred Figueroa, nesse programa estou ao lado de Cássio Zirpoli, de Thiago Mioca e a edição é de Clis Mangama. Então esse programa ele vai mergulhar em toda a estrutura da Copa do Brasil competição que reúne 92 clubes, 80 começando agora, 12 que vão se juntar durante o torneio, esses 92 clubes espalhados por todos os estados da federação, naquela competição que a gente aprendeu ainda quando criança a chamar da competição mais democrática do país, não que ela seja exatamente um exemplo de competição democrática, mas... Dentro das circunstâncias, dentro da realidade do que é possível, é o torneio que, pelo menos, coloca todos os estados lado a lado e permite alguns jogos fora da curva, algumas histórias que acabam entrando né, para os capítulos mais nobres do futebol nacional de forma inesperada. A gente já viu tanta coisa em nossa vida acompanhando a Copa do Brasil e sempre que ela começa, ela deixa uma portinha aberta para essas surpresas. Nesse programa a gente vai debater o regulamento que traz mudanças esse ano, a questão financeira e ela é fundamental, eu costumo até comparar a Copa do Brasil como uma espécie de banco imobiliário, assim, alguns clubes entram focando fundamentalmente as cotas que você vai ganhando fase a fase, porque essas cotas elas acabam fazendo diferença para o resto da temporada, para outras competições, para as divisões inferiores do Campeonato Brasileiro, acaba separando, inclusive, projeções de clubes. Né? O clube da Série D, da Série C, que faz uma boa campanha na Copa do Brasil, ele acaba tendo um orçamento e um poder de investimento muito maior que os seus adversários. A gente vai debater tudo isso, mas antes, queria fazer um convite para quem ainda não colocou a N10 Esportes no seu radar. Tá? n 10 esportecombr Você vai conhecer uma loja material esportivo, com um amplo acervo de produtos, alcance em todo o país, entrega extremamente segura e rápida, tá com frete grátis para todas as compras acima de 150 reais Esse é o ponto de partida da N10 Esportes. Então, eu sempre que falo, eu peço para que você coloque a N10 no seu radar. Quando você precisa de uma camisa de clube, de um óculos de natação, de um tênis de corrida, ou mesmo de uma camiseta casual das marcas que você gosta, eu sei que você já tem aí pelo menos um ou dois sites na sua cabeça onde você vai procurar. O que eu estou pedindo aqui é para colocar um terceiro. Coloque n 10 esportecombr no seu radar. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo essa semana. Eu estava comprando uma camisa da Lecoque. Né? A Le é uma marca francesa clássica né? que já vestiu vários clubes do país, hoje voltou a vestir o Atlético Mineiro e eu estava procurando camisas casuais mesmo e vi uma que eu gostei fiz uma pesquisa no N10 ela está cerca de 20 a 30 reais abaixo dos outros dois sites que certamente esse site você já tem no seu radar 20 a 30 reais e ainda vai ter em cima desse preço o um desconto de 10% com o código PODCAST45. É o nosso código regular. Vale o ano inteiro e vale para todo o site. Inclusive, para a seção de atleta, que é onde essa camisa está. Por isso que ela está com esse preço reduzido. Você vai encontrar a camisa do Esporte, do Bahia, do Ceará, do Fortaleza, do Vitória, do Santa Cruz, do Náutico. Várias estão na seção outlet. atleta. Camisas de temporadas anteriores acabam ficando com preço mais baixo. Então, você vai ter Desconto em cima de desconto. Porque esse nosso código, Podcast 45, ele é um código que não é retirado de nenhuma promoção. É desconto em cima de desconto. E várias outras, em várias outras semanas, a turma da N10, muitas vezes, quando a gente está gravando o Bet Nacional, né? hoje tem Bet, que é um programa em parceria com o Bet Nacional, que é do mesmo grupo da, da N10, muitas vezes, dentro do programa, surgem novos descontos. Né? Semana passada a gente estava com o podcast 15, que era 15% de desconto no site inteiro. Né? Tivemos também o Nordeste 15. Quando os clubes da região vencem, vencem seus jogos da semana, estamos criando códigos especiais com desconto maiores para toda a linha desse clube. Então, fica atento tá? nos nossos programas, nos nossos, nas nossas redes sociais, onde a gente coloca essas promoções. E sempre ter em mente que na pior das hipóteses, Podcast 45 dá 10% de desconto no site inteiro, o ano inteiro, e você ainda soma tudo aquilo que eu já falei. Compra absolutamente segura, entrega rápida e frete grátis na né? tudo que você comprar, somando acima de 150 reais. n 10 esportescombr Agora, minhoca, a gente começa a trazer à tona essa nova edição da Copa do Brasil. Sorteio já em cima do, da data de largada da competição, o um calendário apertado, acaba fazendo com que tudo tem que ser adaptado, inclusive esse sorteio muitas vezes é, abrindo caminhos, né, trazendo jogos distantes que os clubes têm que colocar agora de forma emergencial na sua programação, no seu calendário, mas a competição, o formato da competição em 2021 tem uma mudança bem significativa em relação a 2020, eu acho que esse é o ponto de partida, né,
3: Mioca? É isso, Fred. A gente teve aí mudanças, até por conta da decisão da Ball, né? que mudou o formato da Sul-Americana, mudou o calendário, e com isso afetou na Copa do Brasil até mesmo o calendário da CBF, que estava com outro, né, teve um, um formato inicial e depois teve que mudar, depois da mudança da Comembol. Então a gente vai, no caso, diminuir uma fase, antes eram oito fases, na Copa do Brasil, e agora vamos reduzir para 7. E aí, são 92 equipes, antes eram 91, e, no caso, começam 80, como já eram nos últimos anos. Dessas 80 vagas, 70 são de vagas estaduais, e aí de campeonatos estaduais e de copas estaduais, e outras 10 vagas de equipes que vêm né, das 10 melhores ranqueadas que não conseguiram vagas através disso. Só que é bom lembrar que 12 equipes já entram lá na fase 3, são as equipes da Libertadores, que teremos oito equipes brasileiras é, na, na, na competição da Libertadores, o campeão da Copa do Nordeste, que no caso é o Ceará, é nessa ordem, certo? Primeiro a chamada, os campeões da Libertadores, depois o campeão da Copa do Nordeste, que no caso é o Ceará, depois o campeão da Copa Verde, que no caso foi o Brasiliense, depois o campeão da Série B, que foi a Chapecoense, e por fim para fechar os 12, se não bater os 12, aí você escolhe o melhor da Série A 2020, né? da Série A anterior, que no caso foi 2020, que não foi para a Libertadores, no caso o Atlético Paranaense, fechando as 12 equipes que vão entrar. Né? Lembrando só as equipes da Libertadores, caso alguém não saiba, Flamengo, Internacional, Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, Santos, Grêmio e Fluminense, são essas oito equipes que estarão também lá na fase 3. Até a fase 3, a gente vai ter a fase 1 e a fase 2, já chaveada que foi o sorteio que já saiu e que a gente já vai analisar aqui como é que fica a situação até lá. Então, na primeira fase, permanece jogo único, com a equipe melhor ranqueada, jogará de visitante e terá, como assim nos anos anteriores, a vantagem do empate para avançar, ou seja, a equipe mandante na primeira fase tem que vencer para avançar para a fase 2. Na fase 2, de acordo com o chaveamento né, feito no sorteio, a gente vai ter, aí já não tem mais a vantagem do empate. Né? O empate, no caso, caso persista, uh, depois dos 90 minutos, a gente vai para uma disputa de pênaltis para ver quem decide, aí. no caso, só para relembrar um caso do ano passado, o Ceará, né, que enfrentou o Oeste e passou nos pênaltis, né, depois do empate, na partida, no tempo normal. E aí, sim, a gente vai ter 20 representantes. Então, são 80 que ficam 40 para a segunda fase e que avançam 20 para a terceira fase que se juntam a essas 12 equipes né, que aí formariam os 32 para fazer a 16 avos de final quando a gente vai ser seria naquela fase antes das oitavas porque até o ano passado entravam 11 equipes na fase de oitava e de final e agora não, agora estão entrando na fase anterior que é a 16 avos que são 32 equipes o sorteio pra...
2: aberto, Mioca?
3: É, aí é que está essa explicação que eu vou explicar agora. Quando a gente chegar na fase 3, temos 32 equipes. 20 vindo da primeira fase e 12, exatamente, que já entraram nessa fase. Quando você for alocar, você vai alocar dois potes. Os 16 melhores ranqueados do ranking, né, do ranking da CBF, as 16 equipes de um lado e as outras 16 de outro. Ou seja hoje, hoje com os 12 que lá estão, já na fase 3, só o Brasiliense que não está garantido no pote principal, porque os outros 11, eles já são top 16, né? eles já estão dentre as 16 primeiras posições do ranking da CBF. Então, no caso, do Ceará, já é sabido que ele estará no mesmo pote de Flamengo, no mesmo pote, no pote de São Paulo, daquelas equipes que não vão entrar na fase inicial da Copa do Brasil, certo? Então, das equipes classificadas, faz ali o ordenamento do melhor ranqueado do, pelo ranking da CBF até o último e os 16 melhores vão ficar no pote e os outros 16 vão ficar no segundo pote e aí vai ter um duelo né, entre um pote 1 um contra o um pote 2 que aí a, a gente talvez possa fazer depois um, um futuro podcast também para explicar essa situação. Minhoca, muito melhor esse formato.
0: É, eu acho que o pote único era legal porque realmente você pode ter que dar qualquer coisa mas esse, pelo menos, ele, ele, ele é sustentado em alguma coisa prática. Ele é sustentado no ranking da CBF que ganha mais uma importância. É, ou seja, é a importância da vaga na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, com o Pernambuco perdeu uma vaga para o estado do Ceará. A própria classificação, à Copa do Brasil, que o Náutico não se classificou esse ano. E agora, uma possibilidade de hipótese. Ela já valia na primeira fase, tanto que essa distribuição, essa forma dirigida já é através do ranking. E nessa essa fase mais adiante também... Porque o que, o que me deixava assim, me tirava do sério, era, era largar na quinta fase e quem venda Libertadores fica no pote único. Meu amigo, dá logo o título, pô. Porque é assim, o cara já tá largando na quinta fase e, e ainda não era, é, e ainda tinha essa questão do pote. Aí na última edição, antes dessa mudança, foram quatro anos com 91 times. No último ano, aí virou pote único. Fazer esse formato, com 32 times com pote único, os caras podem dizer, pô, pote único aqui, é, aqui não fica legal. Mas na hora que você coloca o ranking pelo menos, pelo menos você está dizendo, ó, quem está quem na Libertadores, embora seja até quem está na Libertadores, geralmente tem um bom ranking também, tradicionalmente é um time que tem um bom histórico, mas pelo menos você é sustentado em algo técnico, e não simplesmente porque o cara veio da Libertadores. Assim, eu, eu realmente eu não, eu, eu não entendia. Esse formato agora ele parece, parece muito melhor, e até porque num, num, num chaveamento com 32 times, ou seja, são 16 duelos, é um, o ranking ele tem, ele fica muito amplo, ele abre 16 possibilidades. De, de você ficar no pote 1 um. não, é, não é aquela restrição plena então assim eu acho que eu eu, eu aceito essa mudança essa essa alteração esse trecho da, da terceira fase não tava por dentro não que a Mioca trouxe achei bem legal é. e dá pra, dá para passar isso aí sim
3: e aí só para só para é, dar ainda mais embasamento de informações para essa fase 3 por exemplo a gente tem do top 16 a gente tem cinco equipes que vão disputar essa primeira fase Corinthians que é o sétimo colocado do ranking nacional, o Cruzeiro, que é o décimo colocado, o Bahia, que é o décimo primeiro, o Botafogo, que é o décimo terceiro, e o Vasco, que é o décimo sexto. Essas cinco equipes, se chegarem na fase 3, elas estão garantidas nesse pote 1 um, com essas outras 11 equipes que já estão na fase 3. Né? As equipes da Libertadores, o Ceará e tudo mais. Certo? Então, essas equipes, se chegarem na fase 3, estão garantidas. Vamos pegar, eu vou pegar aqui dois exemplos, um para o Fortaleza e um para o Esporte. Fortaleza é o 18 colocado. Ele precisa que desses cinco, Corinthians, Cruzeiro, Bahia, Botafogo e Vasco, dois caiam para ele entrar nesse pote 1, um, para não entrar no pote 2. Porque aí ele vai estar tá assumindo o lugar de uma dessas duas equipes que vão cair, certo? O esporte, ele tem exatamente, além dos cinco que estão lá, ele tem na frente dele o América Mineiro, o Fortaleza e o Atlético Iniense. Então ele tem aí oito equipes, né? Para sair. É, tem que sair quantas aí? Agora eu já nem sei mais. Tem que sair. É, são oito equipes e tem que sair. Tem que ter cinco vagas. Então tem que sair três, né? Três vagas. Três não, quatro, desculpa. Quatro equipes para que o esporte fique nesse pote 1 para a fase 3. Tem que sair quatro equipes, das cinco que lá estão: Corinthians, Cruzeiro, Bahia, Botafogo e Vasco, e ainda tem outras três equipes na frente do esporte América Mineiro, Fortaleza, Atlético Goianiense na fila para torcendo para que essas equipes que estão né, entre os 16 primeiros do ranking nacional caiam de maneira antecipada nas duas primeiras fases da Copa do Brasil.
2: Ô Mioca, eu acho que isso reforça algo que o Cássio falou e que precisa ser cada vez mais levado a sério, que é o ranking da CBF. Um ranking hoje dinâmico, né, que considera as últimas cinco temporadas com pesos diferentes dentro da né, temporada recente e a que vale mais e, e assim sucessivamente. Porque esse ranking, por exemplo, essa sua explicação, ela meio que coloca, dando como exemplo o esporte Fortaleza, se eles chegarem na terceira fase, meio que desenha um confronto pesadíssimo. Né? Caminha para um confronto pesadíssimo. Aumenta muito a chance de um confronto pesadíssimo. Claro que pode ser um Botafogo, claro que pode ser um Vasco, claro que pode ser um Chapecoense mas ao mesmo tempo pode ser um Flamengo, um São Paulo, um, um, um Inter, um Grêmio. Então, cada ponto no ranking, ele vale muito. Isso tem que ser colocado na cabeça dos clubes. Quando o campeonato chega naquela zona de marola, e na Série B, por exemplo, você acha que não faz tanta diferença ser sexto ou décimo sexto, e faz muito pro ranking. Na Série A, já envolve tanto dinheiro que os clubes meio que já automatizaram essa importância depois que as vagas principais elas vão sendo definidas. Mas isso tem que nortear todos os clubes o tempo inteiro. Sempre que valer ponto no ranking, você tem que trabalhar por esse ponto porque ele pode abrir ou fechar caminhos na temporada seguinte. Né? Isso é, é
3: extremamente relevante. E aí, para concluir, Fred, né, após a definição dos confrontos da fase 3, a partir da fase 3 em diante, a CBF sempre vai fazer o sorteio dos mandos. Quem joga a primeira em casa, quem joga a segunda. A partir da fase 4 até a fase de quartas de final, a gente vai ter sorteios abertos. Ou seja, quando sair ali dos 32 para os 16, aí todo mundo... Todo pode mundo mesmo pote. Não tem restrição. Mesmo pote, pote único, e pode ter nas, é, nas, nas oitavas... A mesma coisa, nas quartas a mesma coisa, certo? Porque a partir das quartas de final já vai se fazer o chaveamento até a final da Copa do Brasil, certo? Então, só para deixar claro que a partir da fase 3 serão jogos aí de volta, e aí vai ter o sorteio do mando para cada fase dessa e a partir da, da fase de oitavas de final, oitavas e quartas de final, pote único, cada equipe podendo enfrentar todas as outras que estão, estarão também nessa mesma fase. Cássio, Hora
2: de falar de algo fundamental quando se traz à tona a Copa do Brasil, que é a questão financeira. Mas o calendário apertado desse ano nos colocou em um sorteio sem ter ainda colocado na mesa os valores. Né? Então, a gente trabalha com perspectiva, com números passados, né? não tem nenhuma informação nova sobre
0: contas de premiação. Fred, isso foi curioso, né? Você deu, até, acho que até a explicação é essa mesmo, para não ter saído. Mas é, se a memória não estiver falhando, eu acho que sempre que teve, que teve essa, essa definição já tinha a Copa do Brasil. Assim, o sorteio até acontecia antes, mas acontecer de os clubes é, largarem na competição já sabendo quanto vão ganhar. E eu acho que isso vai acontecer, né? Porque a competição começa dia 10 de março, a gente está gravando no dia 2. Seria muito curioso de repente o cara está se classificando na primeira fase e não saber exatamente quanto ganhou. Mas nesse momento é exatamente isso. Não sabe nem quanto ganha na fase. É sempre importante lembrar que você ganha pela participação na fase. Ou seja, por jogar a primeira fase, todo mundo já tem cota. Você não está disputando a cota da primeira fase. Os dois times que estão jogando a primeira fase, se enfrentando, os dois recebem. E eles estão disputando, na verdade, a cota da segunda fase. E é sempre importante dizer isso porque alguns anos atrás, alguns bons anos, isso foi 2013 na verdade, é, tinha essa dúvida. Quem tirou foi Paulo Vanderlei. Que eu lembro até de do que craque. E sempre se falava da cota de premiação, até eles disse, não, a, a cota da primeira fase está valendo, isso era uma confusão histórica que tinha, embora hoje pareça um tanto óbvio, mas não era. É, o bolo da Copa do Brasil, Fred, ele é de 303 milhões, a, a Globo ela comprou as edições de, foram cinco edições, de 2018 a 2022, inclusive com essa crise atual, é, a Globo abrindo o do campeonato e tal, fica até a, a dúvida para como vai ser a Copa do Brasil em 2023, será que ela vai sustentar esse patamar financeiro, mas enfim, por contrato, a de 2021 e a de 2022, elas se mantêm nesse formato de mais de 300 milhões por edição, com o campeão o campeão da última edição poder ganhar até 72,8 milhões para quem largou lá da primeira fase. É, a minha dúvida em relação à cota agora é a seguinte. Ah, só os dados em relação à evolução. Foram 278 milhões em 2018, 291 milhões em 2019 e 303 milhões em 2020. Ou seja, sempre, é, sempre tem um acréscimo de 4, 5%. Seguindo essa lógica, ia bater uma boa grana agora. É, a minha dúvida em relação à premiação agora é que, como tem uma fase a menos, qual vai, ser, qual vai ser a fase que não vai ser considerada? Por quê? Se você eliminar a fase. a primeira fase até o ano passado, que era a fase 128-avos de final, onde eram. É, sempre tem três grupos né, de cotas: o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3, tudo dividido por ranking. O grupo 1 ganhava 1 milhão e 100 mil pela primeira fase, né? o grupo 2, 950 mil, e o grupo 3, 540 mil. Ou seja, um time, de, um time de ranking muito baixo e que seja eliminado logo da primeira fase já sairia com pelo menos 540 mil. Só que essa fase não existe mais. Aí a minha dúvida é, o valor dessa fase, o valor da primeira fase de 2021 vai ser equiparado ao que era a primeira fase do ano passado, ou eles vão cortar essa primeira fase e passa a valer, porque agora a primeira fase de 2021... Um chave, se você fosse colocando um chaveamento até o final, ela corresponde agora aos 64 avos de final. Que é o que o Minhoca falou, tem uma fase a menos. Então, a, a, mesmo que tenha um time a mais, mas nessa distribuição, enfim, a primeira fase atual, em, em termo de chaveamento, ela correspondia à segunda fase do ano passado. É um pouco complicado, mas por isso que eu sempre faço questão de falar os avos de final, oitavas de final, porque aí você meio que enxerga quantos times estão na disputa. 64 árvores de, de final é como se tivessem 128 times da disputa. Só que só tem 80 justamente porque os outros chaveamentos não existem porque aqueles times já estão pré-classificados. Né? Enfim, e de 128 árvores 128 de final é como se fosse um, um campeonato com 256 times, e seguindo a mesma lógica. O, a, a cota da, da fase 64 árvores de final de 2020 ela foi 1 milhão e 300 mil para o grupo 1, 1 um milhão e 30 mil para o Grupo 2 e 650 mil para o Grupo 3. É o que eu estou dizendo aqui. Eu não faço a menor ideia de qual vai ser a lógica. Se você considerar que ele tirou a primeira fase e que, as, e que vale a partir da segunda fase e que todo ano a cota aumenta, ou seja, você teria um piso de 650 mil mais um acréscimo de 4% a 5%. Pô, isso para o time de pior ranking. É uma grana muito boa. Né? O, e, aí fala, e esses grupos quais são? Esse, é o seguinte, o Grupo 1 um são os, os 15 primeiros do ranking da CBF. O grupo 2 são os times que não estão entre os 15 primeiros, mas que disputam a série A. E o grupo 3 são os demais. Ou seja, é, o grupo 1 um, é, por, é porque é, o Ceará já está na terceira fase, mas o Bahia é 11 no ranking, o ranking saiu ontem. O Bahia está no grupo 1. Um. O Esporte, ele, ele é o vigésimo, mas ele está na Série A, ele está no grupo 2, assim como o Fortaleza, que está em 18o. Já o Vitória, que agora acho que é 21o. Não, acho que o Vitória ficou depois, porque tem o Esporte e Goiás, depois é que vem o Vitória. O Vitória está depois dos 15 e não está na Série A, o, o Vitória é Grupo 3, com o Santa Cruz é Grupo 3. Então, é, tem essa questão da divisão, mas com essa, é, uma suposta lógica de que o piso seja de pelo menos 650 mil mais 4%, de aumento, que é o aumento anual que vem tendo desde 2018. Não tem como seguir muito além disso não, Fred, porque é muito curioso que a cota não tenha saído ainda, mas eu acho que, veja só, ela foi divulgada todos os anos até de forma oficial, acho que vai ser naturalmente, vai acontecer em 2021, até porque ela vem sendo tratada também como algo que valoriza a competição. São os confrontos milionários. Ah, esse jogo vale 2 milhões e meio. Esse jogo vale 3 milhões. Até uma forma. Isso vem sendo utilizado até como forma de valorizar os confrontos, o que é muito curioso, né? porque ficou um torneio tão difícil de você conquistar para quem larga lá atrás, que a valorização acaba não sendo pelo duelo, mas e sim enquanto financeiramente você pode ganhar. E não enquanto tecnicamente, esportivamente, você pode alcançar. Então,
2: colocadas na mesa as informações sobre a estrutura da competição e sobre a questão financeira, que ainda paira uma interrogação ou algumas interrogações, a gente agora começa a mergulhar no resultado do sorteio, né? que cria, tradicionalmente, esse sorteio, nesse formato de competição, cria 10 chaves né? e dentro de cada chave saía um clube. Agora, dentro de cada uma dessas dez chaves, vão se classificar dois clubes, ou seja, é como se fosse, na prática, 20 chaveamentos, e não 10, porque são, a cada 4 clubes sairá um para essa terceira fase, que é a fase que minhoca já explicou, quando voltam, quando entram os 12 e vai para aquele sorteio dirigido. Então a gente vai analisar cada agrupamento de quatro clubes, porque é o que importa. Tá? Então, dentro da chave 1. Um, o primeiro agrupamento tem dois clubes da nossa região, 13 e Ferroviário. O 13 recebe o América Mineiro em casa e o Ferroviário vai até Rondônia encarar o Porto Velho. Na fase seguinte, quem tem o mando de campo é o vencedor de 13 e América Mineiro. Ou seja, parece o América Mineiro favorito bem, bem destacado nesse agrupamento 1, né?
3: É, Fred, assim, o um favorito é o América Mineiro, né, aliás, né, a temporada passada o América Mineiro veio também da primeira fase e, no caso, foi longe, né, o trabalho do Lisca é, ali na reta final quase proporcionou ao América Mineiro uma final, né, que seria a primeira vez o América Mineiro como finalista, foi a melhor campanha e qualquer coisa o caso pode até me corrigir, mas foi a melhor campanha do América Mineiro na Copa do Brasil, Qualquer e qualquer torneio nacional de elite foi a melhor campanha do América Isso. Mineiro na competição principal. Pois é. E aí, tipo, a, Clara, a primeira bronca para eles é enfrentar o 13 da Paraíba, né? O 13 que está disputando Copa do Nordeste. E esse duelo aí é o que deve colocar o América Mineiro, porque tem ainda a vantagem do empate, para jogar. O curioso do caso do Ferroviário, né? É porque vai ter uma viagem chata ter que ir para Rondônia, né? enfrentar a equipe do Porto Velho mas assim, a vantagem é que o Ferroviário vai ter algo que ele nunca teve na Copa do Brasil na história recente, que é a vantagem do empate. Né? Ele conseguiu uh, avançar né, naquela edição que até eliminou o esporte na segunda fase, é, mas né ali foi, no caso, a segunda fase, eliminou nos pênaltis, mas essa vai ser a primeira vez que o Ferroviário ele está entre os 40 melhores da primeira fase e terá essa vantagem. Então eu vejo assim, o Ferroviário tem uma boa possibilidade de chegar nessa segunda fase diante do América Mineiro. É, mas, enfim, chegando contra o América Mineiro, jogará em Minas Gerais, e aí é onde se torna um empecilho maior para o Ferroviário, mas como o Ferroviário né, conseguiu recentemente fazer boas participações na Copa do Brasil, até mesmo quando foi eliminado pelo Corinthians, na primeira fase há dois anos, no caso em 2019, fez um jogo né, bastante alucinante contra a equipe do Corinthians, foi um 2x2, o Ferroviário até vendeu o um mando de jogo daquela partida, mas, assim, o favorito é o América Mineiro, mas o Ferroviário aí pode garantir uns, um dinheiro a mais para Série C, o Ferroviário tem uma situação sempre mais delicada, e para eles, né, tá, tá, seria, eu acho que bastante valeu se caso conseguisse a proeza de eliminar o América Mineiro na segunda fase.
2: No segundo agrupamento, né, a gente tem Sergipe e Cuiabá, né, Cuiabá recém-chegado à primeira divisão do futebol brasileiro, encara o Segipe, pra mim é um jogo de bom tamanho, né, pro... Para o Cuiabá e um confronto nordestino.
0: Cuiabá que chegou nas quartas na... de
2: final, né? Fez uma campanha. E isso fez uma, uma boa bem. campanha. E um outro jogo um duelo nordestino entre 4 de julho e confiança. Dessa partida sai o mandante da segunda fase. Ou seja, para o Cuiabá, clube da Série A, se classificar, ele tem que vencer, né? ou pode empatar, ele tem que passar por dois confrontos fora de casa, talvez dois confrontos em Aracaju, né? Há uma chance bem considerável do Cuiabá jogar duas fases em Aracaju. Dá para pensar no confiança ficando com essa
0: vaga? Bem, o Cuiabá sendo time de primeira divisão, eu acho o um investimento que ele nunca teve na vida, uma receita que ele nunca teve na vida, ele é um chaveamento interessante, né? Agora, ele contra três nordestinos. Por outro lado, a partir da pergunta é, é eu acho, bem considerável, a, a, bem interessante considerável não, a palavra está errada, mas bem interessante a possibilidade de ter um clássico sergipano é, o Sergipe dentro de, dentro de casa contra o Cuiabá pegando o time de primeira divisão, que era o que o Sergipe basicamente era a chance que tinha de acontecer acho que ficou de bom tamanho para o Sergipe, o jogo seria difícil de todo jeito devido ao ranking, pelo sorteio dirigido, da forma como saiu eu acho que está tá aceitável é, o 4 de julho, acho que ele pode. Ele foi uma surpresa na primeira rodada, estreando na Copa do Nordeste, arrancou um ponto com o Botafogo em João Pessoa. É o atual campeão piauiense e foi um campeonato, o último estadual da região a acabar, ou seja, tem uma base formada, não é um time sendo remontado como em vários outros casos. Pode dar um trabalho por confiança, mas querendo ou não, confiança é um time que vai para o segundo ano de Série B, ou seja, ele começa a ter uma estabilidade financeira, uma estabilidade técnica também. É, eu acho que o Cuiabá é o, é o favorito, mas. Se fosse tivesse o Beto aqui, eu colocaria esse clássico Sergipano na segunda fase, seria bem curioso. Seria gigantesco, mas é difícil. Eu acho difícil que o, Veja o que só, bar... assim, ter, em termos do que representa o, o jogo, pelo amor de Deus. Porque se, se, seria um jogo valendo a terceira fase. É tipo, era Sergipe Confiança jogando por 2 milhões e meio, 3 milhões de reais. Isso
2: partindo então para o terceiro agrupamento, né, podemos chamar assim, é o um agrupamento onde temos mais dois clubes do Nordeste, Motoclube e ABC, tá? o Motoclube recebe o Botafogo, o recém-rebaixado Botafogo, e o ABC vai até o Espírito Santo enfrentar o Rio Branco. Caso se classifique, o ABC traz traz um mando de campo, né? Traz, joga, terá a vantagem de ser mandante contra o Motoclube ou o Botafogo. Tiago Minhoca, queria tua tua visão desse, desse cenário para o ABC. A ABC que mostrou um futebol interessante contra uhum. um time reserva, né? basicamente todo reserva do Ceará, mas até me surpreendeu o futebol do ABC. E também, inevitavelmente, queria como você enxerga o bom e velho gigante no meio dessa confusão aí, né? Terá que jogar duas partidas fora de casa, né? Se o ABC vencer duas partidas no Nordeste, já acho até chato pro Botafogo começar contra o Moto. Mas
3: como é que você vê aí esse, essa composição? Olha, assim, quando você desce uma tabela pra qualquer clube ali do Potear, ninguém, eu acho que tá reclamando, reclamando não. Não é porque você tem um motoclube, né? Ao mesmo tempo, você vai ter logo na sequência, na segunda fase, mesmo jogando fora de casa, uma equipe que é o ABC, que tem a tradição do ABC, mas é uma equipe da Série D. E esse Rio Branco aí, que não é bem o Rio Branco, né? porque são dois Rio Brancos lá de Espírito Santo. Esse aí é, é não sei o que, Nova. Esse é o de Venda é... Nova. Venda é Nova, E para terminar de lascar, afinal, foi Rio Branco contra Rio Branco. Foi Rio Branco e Rio <risos> Branco. <risos> exatamente. Mas assim, eu vejo uma tabela bem propícia para o Botafogo. É aquela coisa, se não for o Botafogo, minha amiga, é, ou seja, um dos três vai estar tá muito feliz, aí, ABC, Moto, Rio Branco, vai estar tá muito feliz de chegar na fase 3, porque a tabela se abriu muito bem para o Botafogo, então o Chamusca, que está chegando lá, ele pode já fazer, da Copa do Brasil, né? uma boa quantia para o Botafogo, para a Série B que, que vai estar tá disputando. Então, assim, eu vejo um bom indício para o Botafogo chegar nessa fase 3. Só que a gente sabe, o Botafogo tem inúmeras eliminações né, na história da, da Copa do Brasil. A mais recente, se não me engano, acho que foi contra a né que foi eliminada também na primeira fase. E agora né, tem essa possibilidade para chegar na fase 3 sem muita dificuldade. É uma das equipes, como a gente estava dizendo, que se chegar na fase 3, não vai ficar no, no segundo pote, vai ficar no pote principal. Então, para o Botafogo, essa Copa do Brasil, essas duas primeiras fases, ela vale demais, porque ainda pode dar um indício que possa chegar mais à frente também numa fase 4, porque poderá pegar uma equipe mais frágil. Então, para o Botafogo, o sorteio foi muito bom na minha avaliação. Cássio, o gigante.
2: Veja
0: só. É... O problema do Botafogo nunca foi tabela, não. Só... So... Não, é... não é uma verdade? É uma verdade.
2: Nem na final. É. Até quando ele chegou na final, o problema não foi
0: tabela. Nunca foi, nunca foi, nunca foi tabela, não. É falando sério, veja só, com o problema que o clube tem, investimento, o investimento do Botafogo tem que ser absoluto na Copa do Brasil. De forma financeira, não por resultado. O Botafogo nunca ganhou a Copa do Brasil, o máximo foi o vice-campeonato em 99, com Juventude, essa, esse jogo que o Fred falou, foi, inclusive foi Maracanã. A, o maior público da história da competição, 100 mil torcedores, é, e terminou 0 a 0 Mas, nessa Copa do Brasil de 2021, com sobretudo a partir da folha que o Botafogo imagina que terá na temporada, acho muito difícil, foi, durante, foi dito na reta final com o time já rebaixado, que projetava 2 milhões e meio na Série B, pode ser que seja isso aí, mas pode ser uma fórmula que a gente já viu e outros casos, que é, não estou não falando do Botafogo, outros casos que, fora do Botafogo, que é realmente ter essa folha e jogar para o ano seguinte, para pagar, com um déficit gigantesco e tal, porque, considerando a receita do time no ano, me parece improvável, mas enfim, uma, a chance para para melhorar um pouco esse cenário, passa pela Copa do Brasil, é, a, a primeira fase, o Moto Clube não, não consegue sair da Série D, ou seja, o Sampaio correta tá ali na Série B, você consegue resultados expressivos, e o clube não consegue se acertar, acho a tabela do Botafogo bem ok, não sei se o time vai ser ok, e aí não tem, não, realmente não tem como falar muito não, Eu apostaria num ABC e Botafogo, mas não tem com, com, é, como ir muito além disso não.
2: Realmente, não, é o que dá para fazer nesse momento, né? o quarto agrupamento que a gente analisa é um agrupamento com outro confronto do nordeste guarani de sobral e csa tá quem passar daí tem um mando de campo extremamente relevante porque é um agrupamento de menor qualidade técnica né de em que é poss... o teu mando de campo numa, numa segunda fase ele praticamente é, dá uma vantagem considerável e o outro jogo é o desportivo do rio grande do sul contra o remo né numa numa Projeção: lógica, a gente teria um belo duelo CSA e Remo no segundo turno, mas não é fácil para nenhum dos dois, né? Porque em Sobral nunca foi fácil e o Remo encarar uma equipe também no Rio Grande do Sul nunca foi fácil.
3: Então, me parece um agrupamento bem equilibrado. Olha, eu é pode ser que sim, mas eu vejo o Guarani de Sobral que já foi realmente uma equipe com mais peso jogando. Em Sobral, mas eu vejo que o Guarani está muito mal, muito mal. Seria na, na base do acaso, né? Eu acho que o CSA ele chega bem favorito contra o Guarani, ainda tendo essa vantagem do empate. O Guarani que já teve troca de comando, o Lira, né? O Lira que já rodou o Nordeste inteiro foi demitido e o Vladimir de Jesus assumiu a equipe do Guarani. Estão tentando aí colocar ainda a equipe, né, para fase 2 do campeonato cearense. Então eu acho que o Guarani, eu não sei como é que vai estar tá, mais acertado ou menos acertado até a data do jogo, que pode ser na próxima semana ou só daqui a duas semanas, mas eu vejo o CSA bem favorito né, para chegar nesse duelo da fase 2 com o Remo. Né? Embora o Remo vá ter que jogar lá para o Rio Grande do Sul e tudo mais, o Remo também tem algumas eliminações assim, de primeira fase, é bom também ficar de olho nessa, né, na, na, no próprio Remo, mas o Remo foi campeão né, é, recentemente da, lá da Série C, chegou na final da, da Copa Verde e não foi visto. Foi vice, é é um... né? Foi vice, eu... foi vice. É. Obrigado. E, Não, mas, mas assim, tudo... na, na verdade,
0: é o contrário. O Remo recentemente foi bi assim. É o contrário. Perdeu a, a Série C e a Copa
3: Verde. É verdade. Refaz, ver aí, é Mioca Refaz, refaz. Ah, é pra refazer, refazer. É um, dois, olha o último, três. E o Remo tem que... É, assim, é aquela coisa, né? Historicamente, o Remo já caiu em algumas primeiras fases, né? Em Copa do Brasil... E recentemente disputou duas finais, né? Acabou perdendo as duas, foi vice-campeão, tanto na Série C como na Copa Verde, mas tem aí, né, essa possibilidade de, de chegar na fase 2. E aí eu vejo um duelo bastante disputado, né? Duas equipes de Série B que se enfrentariam aí na, na segunda fase, CSA e Remo, se a lógica acontecer. E aí é uma briga que seria em Alagoas, né? E aí a vantagem, na, na teoria, seria para o CSA.
2: Confronto a Série B, né? Então. É interessante. Cássio, alguma, alguma opinião aí sobre esse, esse agrupamento com o CSA, com o Remo?
0: Eu tô com minhoca em relação ao Guarani de Sobral. Agora, o CSA, eu para o jogo ser de noite. Porque no junco de tarde, meu irmão, o... não, vai, não vai ser muito fácil para o CSA não. Ser de noite, no... diminuindo um pouco o sol miserável que tem naquele. Inclusive, o apelido do time é Guarasol. <risos> Mas é, na fase seguinte, seguindo a mesma lógica, CSA e Remo. E eu acho que o CSA, ele, ele tem um favoritismo o Remo, ele vem foi trivice, é um ano muito curioso do Remo. O Remo conseguiu um objetivo que ele buscava 13 anos, que era sair da Série C, foi bater na Série D, chegou a ficar sem série e depois de 13 anos voltou para a Série B, mas foi três vezes vice-campeão do ano, perdeu o Paraense pro, pro Paysandu perdeu a Série C pro Vila Nova e perdeu a Copa Verde Brasiliense. Detalhe, as três finais no Mangueirão. É, então assim, no mata-mata faltou um pouquinho pro Remo que é o que vai acontecer embora seja jogo único né segunda fase ainda é jogo único é, assim uma, uma seria ter um gaúcho né? esportivo mas nesse caso acho que está um degrau abaixo Me pare, mesmo sendo uma escola que você que tem ótimos resultados mas nesse caso para mim seria uma surpresa acho que fica entre CSA e Remo aí com é, com, uma boa, com uma boa chance para o CSA, que está organizado pelo segundo ano seguido agora a gente chega tá no quinto
2: agrupamento que a gente debate e o primeiro clube que a gente acompanha aqui nos telecasts faz um, um acompanhamento jogo a jogo, uma cobertura direta, que é o Bahia. O Bahia ele terá o Campinense né, fora de casa, lá, lógico, na primeira rodada, e depois recebe, em Salvador, Jaraguá de Goiás ou Manaus. Quando eu vi esse sorteio, foi natural que eu comentasse no Twitter que o Bahia teve um, um desenho muito tranquilo para se classificar até a terceira fase. E, fundamentalmente, por ter o mando de campo da segunda, que eu acho que isso é extremamente decisivo. Né? A segunda fase é uma fase onde os clubes do Pote A têm adversários mais fracos do que na primeira fase. Essa é uma peculiaridade, porque na primeira fase, o grupo A sorteia com o grupo E. É um confronto que traz riscos. Não por acaso a gente vai comentar em instantes aqui um Caxias e Fortaleza. Dentro dessa possibilidade, ter o Campinense me parece bem aceitável e Jaraguá ou Manaus em Pituaçu me parece mais aceitável ainda. Porém, o fantasma do River, a ferida do River ainda é muito recente. E vários torcedores do Bahia é, comentaram meu post com Celantizica né, falando do River com certo medo o Campinense é um time chato sem dúvida o Campinense tem um histórico de ser competitivo em casa mas Cássio não dá para reclamar né? o Bahia não sai do Nordeste faz um jogo em Campina Grande depois joga em Pituaçu contra adversários de, de menor expressão um dos dois adversários de menor expressão é muito mais um sorteio para celebrar do que um sorteio para temer,
0: né? Fred, mais ou menos. Assim, é... eu, eu acho que tinha adversários melhores para pegar do que o Campinense. O Campinense não vem na boa fase, a... tanto que tá fora da Copa do Nordeste. A final do último paraibano foi 13 Botafogo, com 13 sendo campeão. É... E o... Mas, assim, não é muito diferente do que era o Campinense em 2013. Ele foi campeão paraibano, mas foi um ano onde ele ganhou a Copa do Nordeste, só para dar um exemplo, ganhou a Copa do Nordeste e, assim, não saiu nem da Série D. Já foi vice-campeão em 2016, não saiu nem da Série D. Eliminou o esporte duas vezes. Assim, é, deu um trabalho miserável para Santa Cruz. Estou dizendo que isso vai acontecer agora, não. Estou dizendo que em todos esses anos, o Campinense não estava vivendo a grande fase, não. Assim, foram campanhas construídas no ano. O ano não começou com campeonato, assim, esse ano vai não, mas simplesmente foram campeões que aconteceram. Inclusive teve um ano já teve com o próprio Bahia nas quartas de final da Copa do Nordeste. É um clube que, na região, nos jogos regionais, foi é uma década inteira tendo resultados interessantes. É, pô, tanto é que ele foi campeão em vista da Copa do Nordeste. Pô, assim, é, assim o, é, o Santa chegou em uma final, o esporte chegou em duas finais. É né, o mesmo desempenho do esporte e um desempenho melhor do que o do Santa, para citar dois exemplos. Então, nesse ano, é, ele está remontando o time, não tá, vai fazer um time do zero, cheio, cheio de problema, até porque terminou, por causa da pandemia, com muitos problemas no ano passado, mas é aquela coisa que a gente fala algumas vezes. Em alguns momentos, infelizmente, não existe uma ciência para provar que a camisa joga. E assim, a, a do Campo Inês, ele consegue ter resultados interessantes. Teve um jogo, acho que recentemente, com o Atlético Mineiro, deu trabalho é, para o Atlético. É, então, acho que o Bahia é o favorito, mas não acho que o Bahia Olhou esse sorteio e falou, porra, foi um ótimo sorteio Acho não
2: Minhoca Não é um ótimo sorteio, Campinense Na primeira fase e o mando de campo na segunda Então Pera
0: Só, só para colocar isso de um ponto Você, o, A primeira fase, do que era possível Acho que tem adversários melhores para pegar a, a única coisa do sorteio bom é ter o um mando Na segunda fase, isso é ok e, e os adversários da segunda fase interessantes, ok. Embora o Manaus seja um time da Série C. É, lembrando. Mas tem que chegar na segunda fase. Tem que chegar na segunda fase. É. Agora sim, meu...
3: né? É, é aquela coisa, né? Ano passado, ó, é o River e depois você vai jogar em casa. Era a mesma situação. Se passasse do River do Piauí, teria o Mando na segunda fase. E o que foi que aconteceu? Então, assim, o torcedor do Bahia, ele, ele não achou ruim mas ele não tá tranquilo, porque ele sabe o que ele viveu na temporada passada. E o, que, o quanto isso foi danoso, né? Porque o Bahia perdeu muito dinheiro com aquela eliminação. Tudo bem, teve a, a, a Sul-Americana, foi avançando e tudo mais, mas olha o dinheiro que o Bahia deixou de ganhar também na temporada de 2020 com a eliminação pro River. Então, assim, eu, claro que o favoritismo é do Bahia. O sorteio não é ruim pro Bahia. Mas o Bahia viveu ano passado exatamente uma eliminação. Então, para o dado né, e para o elenco que, que, que vai jogar esse jogo, tem que, tem que levar com muita seriedade. Não dá para achar que a, a, as coisas vão vir naturalmente, que o empate está ok. Então, eu acho que o Bahia é, talvez seja o melhor exemplo né, do G7 que não pode deixar escapar. Né? O Campinense, como o Cássio mencionou, é, faz tempo que não apresenta um futebol tão bom, mas é chato jogar lá. Né? Assim, o Campinense tem, tem uma tradição, e o Bahia, o Bahia que já jogou Copa do Nordeste e já enfrentou o Campinense, sabe que, que não é... Acho que já enfrentou o Campinense, não posso estar falando aqui besteira, mas uh, sabe o, o, o quanto é, é chato ter que ir para Campina Grande, ter que enfrentar lá a equipe, claro, não tem torcida e tudo mais, mas é um jogo que o Bahia... É, eu, não, eu não vejo uma dificuldade extrema, mas é capcioso. É aquele jogo que se der brecha, como foi do ano passado, aí é mais dinheiro sendo desperdiçado para uma temporada que o Bahia precisa muito de muito dinheiro, porque fez apostas altas na temporada de 2020 e essa de 2021 é, garimpar dinheiro, né? ganhar dinheiro para o Bahia vai ser, claro, para todo mundo é importante, mas para o Bahia, que fez apostas pesadas em 2020, vai ser fundamental.
2: É, O Campinense ele é de futebol paraibano, que atravessa um período extremamente conturbado, né, o futebol paraibano vive um momento de baixa e será, ao que tudo indica, né, possivelmente o jogo, sendo dia 10 ou sendo dia 17, porque se for dia 17 vai é, possivelmente adiar a estreia, vai ser o primeiro jogo do Campinense na temporada. Tá? O Campinense não tá não teve jogo ainda, não, não entrou em campo, então vai ser um time muito verde que vai enfrentar possivelmente a equipe A do Bahia né? O Bahia até aqui só jogou com o seu time de transição Mas os principais jogadores já se representaram Então não existe nenhum motivo Para que o Bahia não vá com sua força máxima é, Eu considerei o sorteio Como eu falei na própria abertura De bom tamanho Como o Cássio falou, tinha adversários mais fáceis? Tinha Poucos tá? São Raimundo de Roraima Era mais fácil, mas também uma viagem muito longa Salgueiro Talvez seja mais fácil, né? o time de transição do Bahia ganhou, Galvez, possivelmente mais fácil, mas no Acre. Tá? Os outros eu já acho de um nível igual ou, ou pior do que o do, do, que o do Campinense. Né? 13, eu acho mais duro, Motoclube, né? Boa Vista do Rio, eu acho perigoso. E Caxias nem se fala, né? porque esse aí, como eu falei, é quase que um capítulo à parte aqui desse programa. Mas é, acho que está de bom tamanho, está de ótimo tamanho, não tem o que o Bahia lamentar. Entendo aí as, as várias cartas antizicas que estou recebendo no Twitter, mas eu achei de, de tamanho interessante. No outro agrupamento, né, dois clubes tradicionais, mas um em forte curva de queda. Né, então é um agrupamento em que a Ponte Preta acaba tendo uma vantagem é, técnica que me parece grande, mesmo sem jogar em casa, né, Gama e Ponte Preta, um jogo, o segundo jogo, Marília e Criciúma, né, quem vencer o segundo jogo tem o um mando de campo, mas a Ponte Preta tecnicamente sobra aí, você vê por aí, Mioca?
3: Por aí, sabe, Fred, por aí, porque a Ponte é a única da Série B aí, né, você tem o Gama é, que foi até bem no Campeonato Brasiliense, chegou bem nas fases finais da Série D, e aí, enfim, né, não sei, geralmente algumas equipes da Série D refazem o time inteiro, o Cristiúma, que ainda permanece na Série C, e o Marília, que não tem divisão. Então, a ponte aí é que é a favorita, mas, né, tipo, assim, uma equipe que não tem divisão como o Marília é chato, porque é uma equipe paulista, que tem dinheiro, que disputa campeonato estadual rico e tal, então, assim, é a ponte a favorita, mas, enfim, é o duelo aí onde não tem nordestino, né? acho que é o único que não tem nordestino, né, e aí a ponte preta é a favorita. Se vai acontecer, a gente tem que esperar.
2: Mais um agrupamento aqui para a gente debater. Tá? Um agrupamento em que o Goiás, mesmo rebaixado, ele também aparenta ter o, o favoritismo, ainda que para mim seja um confronto perigoso de estreia. Boa Vista, no Rio de Janeiro, Boa Vista e Goiás, o jogo. E completando esse aí, agrupamento, Picos e Atlético do Acre, Cássio. É... Se você preferir,
0: Campinense ou Boa Vista? É... Pô, mas essa, essa, essa é uma escolha chata. Acho que o Boa, o Boa Vista tem uma condição melhor, financeiramente muito melhor, do que a do Campinense. Então, é, Eu acho que aí o Campinense seria melhor, sobretudo no cenário de portões fechados, onde a atmosfera do jogo é menor valendo base, e eu acho que sempre influencia a atmosfera do jogo e valendo basicamente o time formado e em 2021 Boa Vista tem uma condição financeira bem melhor do que a do Campinense para montar um time então essa escolha aí não é muito difícil de fazer não Mas favoritismo do Goiás nesse agrupamento né com Boa Vista, com Picos, com Atlético do Acre Sim, do Goiás é, tanto no primeiro jogo mesmo tendo sido rebaixado não, o Goiás foi rebaixado mas não é, aquele, é, não é aquele rebaixamento embora tenha tido a menor cota da, de todo o campeonato brasileiro do ano passado 30 milhões de reais tirando o pay per view mas não é um rebaixamento com o clube em colapso, é, embora o Goiás também fosse um do clube dos 13 né? era um time daqueles que tinha no modelo anterior uma cláusula para quedas, mas por ser um clube mais organizado nos últimos anos ele não cai da forma como outros times aqui do Nordeste caíram outros times enfim, como o próprio Rio de Janeiro com o Botafogo está caindo, então é um time que está rebaixado mas que não está em colapso ou pelo menos não aparenta estar, estar em colapso me parece favorito contra o Boa Vista, e na segunda fase aí tem uma segunda fase
3: muito, muito acessível. Muito é, é difícil que o Goiás chegue à terceira fase. Ô Fred, é, um, um detalhe sobre esse Boa Vista e Goiás é, o Boa Vista enfrentou o Ceará em 2017 e eliminou o Ceará que foi até a demissão do aí tá do Dalpozo. Né? O Dalpozo tava no Ceará na época, e aí ele não começou bem e aí aquela eliminação pro o Vista custou o emprego, né, do, do Dalpozo, tanto é que ele foi demitido depois desse jogo. Então assim, o Goiás tem um exemplo do Ceará a não seguir no caso.
2: É chato, pega time do Rio de Janeiro, é sempre chato, time de São Paulo, time do interior de Minas, são são confrontos que que é bom evitar na primeira fase da Copa do Brasil. Mais um agrupamento aqui sem clubes do Nordeste que a gente traz para mesa, tá? Palmas e Havaí. Cascavel e Figueirense, uma possibilidade aí de um clássico, né, um clássico de Florianópolis na segunda fase, mas para isso um Claudicante e Figueirense teria que passar pelo Cascavel no Paraná. Não sei se, se, se dá, tá? acho hoje em dia um confronto equilibrado. Como é que vocês
3: veem aí esse agrupamento? Minhoca? Nesse outro agrupamento aí a gente tem o Havaí, né, que é o único da Série B, o Figueirense é da Série C, então indica um duelo catarinense né, para essa oitava vaga aí, e é, Palmas e FC Cascavel né, não, não dá indício, né, são equipes de Série D, que vão disputar a Série D. Então, assim, indica, é, eu acho que o momento do Figueirense é, assim, é mais, né, uma situação mais delicada, porque na temporada anterior, a né, de 2019, foi um quase rebaixamento, um milagre ter escapado, e aí, vê o rebaixamento agora nessa última e vai disputar tá a Série C para eles, vai valer demais. Uma, uma queda logo nessa fase, com um o time paranaense ali, não vai ter muita viagem, diferente do Havaí, que vai até Tocantins, né, vai ter um deslocamento maior para enfrentar o Palmas. Né, o Palmas, que teve até o acidente, foi campeão é, tocantinense, mas, assim, pro, o Havaí ele, ele, ele tá com aquela coisa da faca e o queijo, porque se ele passar e enfrentar o Figueirense, ele vai enfrentar na sua casa vai enfrentar na ressacada então a gente teria um duelo catarinense aí mas tudo indica que é o Havaí que é o favorito
2: a gente chega então no agrupamento do esporte né? dentro da chave 5 o esporte que encara a juazeirense da bahia tá antes de mergulhar nesse jogo queria convidar a todos a conhecer o restaurante raiz tá raiz cozinha boêmia quem ainda não conhece, procura no Instagram, Raiz Cozinha Boêmia, novo parceiro do podcast 45 Minutos, restaurante fica ali na Rua da Hora, tem quatro ambientes, né? quatro a cinco ambientes, mas eu acho que oficialmente a gente pode chamar de quatro, sendo dois deles em área completamente aberta, o quintal, que Celso sempre fala, sempre traz a impressão dele, com a mangueira gigantesca no centro, é com muita sombra, um daqueles locais que você sente como se tivesse realmente no fundo da sua casa estivesse com os amigos, com um espaço enorme entre as mesas então, se você quiser um fim de tarde se você quiser ir almoçar num lugar aberto, fazer uma reunião tá? os pratos executivos custam R$ 27,90 você ainda ganha uma sobremesa tem esse preço extremamente convidativo justamente para que através do almoço você possa conhecer a casa ou em outro horário, como eu falei, esses finalzinhos de tarde, a gente está gravando aqui o programa às 5h40, eu imagino como deve estar agradável lá um dia que não é um dia de sol aqui no Recife, e um restaurante que tem um cardápio múltiplo, um cardápio que é servido em todas as áreas, mesmo se você ficar em áreas mais despojadas, como a varanda, em que no Happy Hour tem chope a cinco reais, ou se você ficar no quintal, mesmo assim, se você quiser um prato para jantar, de alta gastronomia, mais sofisticado esse prato é servido na casa inteira assim como os caldinhos, o caldinho de macaxeira que é uma especialidade, também vai ser servido no salão principal o cardápio ele é múltiplo, ele é extenso ele vale em toda a casa tá? Raiz Cozinha Boêmia conheçam no Instagram é a melhor forma de dar imagem ao que eu estou falando aqui um novo parceiro do podcast 45 minutos a gente foi lá, conheceu e já estamos marcando aí outras visitas Inclusive, talvez, nessa quarta-feira a gente já faça uma reunião lá do almoço, justamente por essas características que a gente passou aqui, né? Um lugar aberto, um lugar com plena segurança para você fazer sua reunião, para você ter uma hora de descanso no intervalo do trabalho. Então, é isso, tá? Obrigado pela confiança da turma do Raiz que está chegando agora e abraçando aqui o nosso projeto. Voltando ao confronto do esporte ou aos dois passos que o esporte terá que dar na Copa do Brasil. Há algum tempo ele não consegue dar dois passos. A estreia é contra a que não, né? não, é exatamente. É o que eu já chamo primeiro é verdade. Cás. Cai no primeiro passo. Né? Ele não consegue chegar no segundo passo. A estreia é contra a Juazeirense, em Juazeiro. Atual líder do Campeonato Baiano. Tem seis pontos. Venceu os dois jogos. Inclusive o Bahia, em Salvador. Obviamente o Bahia de transição. Não estamos falando da força máxima do Bahia. Mas a Juazeirense venceu por 2 dois, por dois a 0 o mesmo Bahia que bateu o Salgueiro no Cornélio de Barros. Tá? É uma equipe acostumada a jogos pesados, é uma equipe que tem um mando de campo forte, mas que ainda assim considera o que fica de bom tamanho para o esporte quando você soma grau de dificuldade com viagem. Afinal, você pega um voo, pouco mais de uma hora, de uma hora para a Petrolina e já está praticamente no estádio. Né? Então, o esporte tem essa vantagem do deslocamento curto, de um adversário de força técnica moderado, mas acostumado a jogo chato, acostumado a enfrentar a Bahia, enfrentar a enfrentar Vitória, né? a ter jogos de Série C. Não é, não é tão simples quanto pode parecer. Cássio, seu grau de, qual o grau de dificuldade que você imagina aí para essa estreia do esporte?
0: Existe um grau de dificuldade, mas sem ficar com o muro, eu acho que o sorteio foi bom da, da, nessa situação, pela, é, pelo fato de enfrentar a Juazeirense. Lembrando, não é mais a Juazeirense que largou muito bem no Campeonato Baiano, mas naquela é Juazeirense que está na Série C. Hoje o time do, da Bahia na Série C é a Jacuí Pace. Juazeirense chegou a disputar a Série C, mas acabou sendo rebaixado. O estádio não é um gramado bom do Adalto Moraes, é, é um gramado duro, um gramado que costuma ter problemas e tal, mas. O deslocamento é simples, é um voo direto. O Recife Petrolina, na cidade, está do, do outro lado da ponte, Juazeiro, são duas cidades-irmãs ali. Então, o, a logística do esporte é uma logística simples, é, terá a vantagem do impacto. Eu acho que a boa largada da Juazeirense é um problema, sim, mas, da mesma forma que eu falei, tem adversários melhores, eu achei um sorteio muito positivo. E daí saiu o um mando. Ou seja, a, isso até aconteceu outras vezes: o esporte largava, sendo eliminado. 100%, mando. né? O esporte da que... cara é, mas ele, uma vez que não foi mas ele foi eliminado, aí não adiantou nada ele nunca, ele nunca jogou a segunda fase como visitante mas uma foi porque foi eliminado, eu acho é... eu
3: acho que não eu acho que, desde eu acho que o não, eu sempre que teve... eu posso
0: estar é, enganado eu posso estar enganado, mas a minha, que teve a minha lembrança é. é que um desses, antes, que, um desses dois anos que ele caiu na primeira fase, ele seria visitante mas enfim, mesmo que não seja, nunca foi visitante na segunda fase, é, é um fato mas, e nesse caso o caso passa, será mandante mais uma vez Fred, assim, existe um temor na, absolutamente natural, sobretudo depois de dois anos levando pancada. A, de, a goleada para o Tom Bens, a derrota para o na reta final, nos dois casos, jogar ficando empate, quando o Tom Benson não chegou a nem ter chance, contra o Brusque que estava com a vaga ali na reta final. E dessa, e, e nessa, e dessa vez, poder pegar o Castanhal do Pará em volta redonda, é, o grande problema nesse momento é o esporte não ter time para esse jogo. Esse jogo, como foi dito, ele pode ser tanto 10 de março como 17 de março. Mas hoje, no dia dessa gravação, o esporte, não tem, o esporte é impedido de registrar jogadores. Então, o time que jogou contra o Sampaio Correia, eu não sei se passa da primeira fase. O time que terminou o Brasileiro com todas as suas limitações, mas tendo empate, e porra, Venturismo trabalha esse empatezinho, tendo empate, que é uma vantagem muito importante, me parece ter condições. Mas esse time, por, por enquanto, não há indícios que o esporte vai, vai poder ter esse time. E aí, a análise do esporte passa por isso. Mas o que a chave é qual o esporte vai jogar. Não é porque o time está. O Campinense está montando o time agora, outro time está esperando o reforço chegar. Não, nesse caso é porque o esporte simplesmente está impedido, por, por dívidas e problemas administrativos seus, de, de colocar os seus principais jogadores que já estão no clube. Só que são renovações. A renovação de Thiago Neves é oficializada, a, renova, a, renova, a renovação de Marcão, é bem caminhada, Talvez a volta de Júnior Tavares. Enfim, peças importantes. Que não, podem ser, que não poderiam ser escaladas nesse, nesse cenário atual. Então, o esporte, mesmo com esses jogadores, pode ser eliminado. Mas, com esses jogadores, eu acho que a chance fica boa, boa, de, maior, inclusive, do que Tombense e Brusque. Até para, mais uma vez, quando sem muro, o esporte com o time principal tendo a vantagem de empate contra o jo me parece ser uma chance maior de classificação contra o Tombense e contra o Brusque. Agora, o time que jogou contra o Sampaio Correia, aí a chance de levar outro fumo é muito grande. Cássio, é, a gente teve o um debate com a Bahia, você
2: preferia então o Juazeirense do que o Campinense? Sim. Eu, eu preferi o Campinense. Eu acho que a Juazeirense Sim.
0: hoje em dia é mais acostumada com esse tipo de jogo só, do que o Campinense. Eu, eu, eu já acho o contrário. Quem é que é acostumado a, a obter resultado? É, enfim, é, cada um acha uma coisa. Não é o Juaze Não, a Mas aí é, é mais Campinense. a camisa do. É a camisa do que. Mas esse time do Joazeirense é novo também, Fred. Assim, não é estadual são times montados mas... todos os anos. Eu esse, sei, esse, mas, esse mas em casa cara... Os caras estão assim quando anos abraçados jogando bola, não, pô. Eu sei, mas em a Bahia. Como eu falei, veja só, bateu eu o time já, de transição já, do, do Bahia um em Salvador. Encara um time de transição. O, o Campinas rapidinho está levando 0. na Copa do Nordeste. Mas veja só,
2: o Campinense também não joga a Copa do Nordeste sempre. Tá? Não, assim, é eu acho mais presente que... do
0: que ausente,
2: mas enfim. Sim, mas eu acho que que o fato de ser um clube forte, e é um clube forte do interior da Bahia. Para mim hoje coloca na frente em relação a grau de dificuldade do que um clube do interior da Paraíba. Eu sei que o Campinense é mais tradicional que a Juazeirense. Mas eu acho que o intercâmbio faz com que a Juazeirense seja mais perigosa. Eu não imagino o Campinense vencer esse time do Bahia de transição em Salvador. Eu não imagino. Tá? E, 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 e. A brasileiras consegue, mas, enfim, é um ponto para mim, pesa muito esse contato direto tá? com Vitória, com Bahia. Né? E, e não joga de cabeça baixa, não joga com medo. Sempre
0: teve, só é, uma discordância é que esse contato direto sempre existiu e, e, e obviamente, o Campinense da Paraíba não tem esse contato e isso nunca fez diferença para quem é, não tivesse... A última experiência do lá foi bem difícil. Um
2: jogo venceu por 1 a 0 na venceu. Copa do Nordeste. Né? É, um gol de, de e, Fábio e... Diego Souza e deixou a Qual foi um vez que
0: venceu? Não lembra, porque não tem. É,
2: mas... É. sinceramente, eu, 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 eu vejo a Juazeirense mais complicada do, do que o Campinense, mas é uma é visão. Que... Mioca, é, como é que tu tá enxergando essa partida?
3: Vamos lá, até trazer aqui um histórico, a Juazeirense vai para a terceira Copa do Brasil dela, na primeira, em 2016, eles eliminaram o Cuiabá na disputa de pênalti, uh, e aí acabaram perdendo pro Botafogo, né perderam os dois jogos na época, tinha jogo ida e jogo volta, né se o time não tomasse aqueles é, dois gols de diferença, e aí, perdeu no jogo de ida por 2x1, jogando na Bahia, e depois perdeu uh, de 1x0 no jogo da volta. E em 2019, vencia o Vasco até os minutos finais, e o Vasco estava sendo eliminado. Isso na é primeira fase, certo? De 2019. E isso já é jogo único. E o Vasco tem um pênalti no último minuto, um pênalti que foi muito contestado. Não sei se vocês lembram. Absurdo, e aí o... lembro bem. É, o Max Lopes foi, bateu e converteu, entendeu? Então a Juazeirense ficou a, a pouco de eliminar o Vasco. Então, assim já fica também um aviso grande aí pro esporte que há dois anos, né, tudo bem, os times mudaram e tudo mais, mas teve o caso aí da Juazeirense já com a Copa do Brasil quase a pra... Mas o meu ponto pra... é justamente
0: esse, Mioca. A gente consegue buscar isso da Juazeirense e consegue muito mais buscar do Campinense. Esse é o meu Sim. ponto. Esse é o meu ponto e para mim é inegável, na verdade. Assim, se você for buscar resultados, assim, do Campinense tem resultados, sobretudo na região, muito mais expressivos. Se for... é. Independentemente do time que vai jogar. Se for simplesmente resultados que o time conseguiu recentemente. Eu acho que o Campinense tem resultados maiores. Assim, é, é um time que tecnicamente está cheio de problema, por causa que o Futebol Paribão está cheio de problema. E a largada é. do Juazeirense é uma largada surpreendente. O Fred falou assim, um time que ganha do Botafogo, do, do Bahia na, na Foto Nova foi, mas sendo tratado como surpresa, né? Com o time de transição do Bahia sendo remontado. Não é o um time de transição do Bahia. O time, trans, o time de transição do Bahia foi desfeito. Esse agora foi um, um novo sendo refeito.
3: É, mas é porque, eu, aí eu acho que é o ponto que dá para entender também que trabalhou com taça, né, Campinense, né, e tem tem esse fator a mais aí para você. É, mas óbvio, é isso. Mas
0: não só isso, foi campeão, foi vice, foi quarta de final. Isso. Pô, bicho chegou muitas vezes. Pô.
3: É, tem 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 mais peso, claro que tem mais peso que a Juazeirense. Mas aí eu vejo mesmo assim o Esporte ainda com a possibilidade, né? E, e é e é aquela coisa, o Esporte já uh, eu até vi aqui de novo viu, Cássio. Realmente foi desde 2017 que é quando a gente teve os jogos únicos. O, o esporte, de fato, vem sempre tendo a possibilidade de fazer a segunda fase na, é, na, pessoal, na, na própria no... comandante. Né? Foi o sete de dourados é, que enfrentou na segunda fase, e ganhou de 3 a 0 Aí, no ano, no ano depois, é, foi o ferroviário, né naquele 3 a 3 que perdeu na disputa de pênalti. Em 2019, foi eliminado, mas teria também jogado de mandante naquela partida que, se eu não me engano, foi agora... Tombense. Tombense, Tom né? Pronto, exatamente, o ano do Tombense. A Tombense jogou de, de, de mandante contra o Botafogo da Paraíba em 2019. E em 2020, que foi o ano passado, o time também acabou caindo na primeira fase e também jogaria. Então é a quinta vez seguida que o esporte tem, né, nesse novo, novo formato aí de, de, de mando né, para a segunda fase. Que o esporte tem. Eu, eu não sei se teve outro caso, mas o esporte a gente sabe que foi a, a equipe que teve cinco vezes o mando a seu favor para a segunda fase, e é o que dá também a, a vantagem para o esporte na, na segunda fase, caso avance pela primeira, que é o que o esporte não pode mais repetir, né? Já baixa é as duas.
2: Eu e Cássio a gente discorda nessa comparação de Vazereis Campinense, mas a gente concorda plenamente que é um adversário melhor do que a Tumbense e do que o Brusque. Né? O Brusque era um dos mais perigosos ano passado, e o esporte acabou caindo. Foram, foram jogos aí que o time teve bastante dificuldade, início de ano, remontagem. Esse ano tem, teria né, a vantagem de ser uma continuidade, você já trazer um time que semanas antes estava jogando brasileiro, mas a questão da dívida com o Sporting muda tudo, né? e faz com que o esporte tenha uma grave limitação, sobretudo se esse jogo for dia 10. Se esse jogo for dia 10, o esporte que vai a campo contra a Juazeirense é basicamente o time que enfrentou e teve muita dificuldade na ilha contra o Sampaio, tendo os reforços de Luan Poli, Patrick, Adrielson e Rafael Thierry. Então esses quatro jogadores se somam. Tá? É porque, por mais que ele possa contratar, ele não pode escrever no BID, nem as renovações, como o Cássio já falou. Para o esporte, vai fazer muita diferença ser é dia 10 ou dia 17, porque a expectativa dentro do clube é que o recebimento do dinheiro da CBF aconteça no dia 10, ele faça o pagamento ao esporte, eu não sei como seriam os prazos para esse pagamento chegar, para a liberação cair, para escrever os jogadores, eu nem sei se daria até o dia 17, e nem sei se o esporte realmente receberia e pagaria, porque o que a gente viu aí na, nos últimos dias foram duas conversas né o presidente fala uma coisa passam por informação de bastidor outra coloca no site do grupo do, coloca no site do clube um argumento diferente então a gente não sabe duas três conversas diferentes que o sport ainda mantém sobre esse tema e todos os programas a gente tem batido né, na na tecla de que o primeiro passo é pagar essa dívida, porque é análise, ela, ela assim, coloca em risco
0: a própria Copa do Brasil que a gente está falando Fala, cara. Se, se o chaveamento está é acessível é, e assim, o esporte tem é obrigação, pode veja só, pode não passar como o Bahia pode não passar, como o pode não passar mas na hora que você olha assim, tem chaveamentos mais difíceis com esse chaveamento, acho que o esporte tem é obrigação de chegar na terceira fase certo? É, mas na última, nas últimas não passou nem na primeira mas não é porque não passou da primeira que não, não existe a obrigação, eu acho que existe e supondo que ele chega à terceira fase é, a, a receita somada é mais da metade do que ele deve ao esporte. Pô. É um, ou seja, é, se o esporte conseguir esse dinheiro até a Copa do Brasil, ele tem chance de, de, de um retorno desse mesmo valor que ele vai pagar essa dívida quase imediato. Pô. Então, assim, é uma, é uma, é uma escolha. da está chegando um momento que eu não acho que é dívida não. acho que é a escolha do clube não pagar. Porque tem é, a, a situação difícil, mas... Essa é uma dívida que trava o clube e pode travar a Copa do Brasil. E aí e, e a conta é muito mais alta.
2: Passando para o outro agrupamento, acho que todo mundo, inclusive, concorda que o Volta Redonda, mesmo jogando contra o Castanhal no Pará, seria o possível adversário da segunda fase do esporte. Então, existe um favoritismo. Talvez o do Volta Redonda e esporte tenham um favoritismos até do mesmo, do, da mesma proporção. O esporte com esses problemas já citados e esse risco de não poder ter parte dos seus jogadores. Outro agrupamento, é um agrupamento com dois clubes do Nordeste, tá? o Murici enfrenta o Juventude, Juventude na Série A, o Atlético da Bahia enfrenta o Vila Nova de Goiás e esse jogo, quem passar tem o um mando de campo para a segunda fase. Tá? O Juventude é favorito, mas se a lógica prevalecer na primeira fase, a de essa segunda fase Vila Nova e Juventude em Goiânia é chata né não é um jogo não é um jogo tranquilo para o Juventude que afinal acabou de subir né a gente tá falando dois times que subiram um não. da B para A outro da C para B é,
3: eu, eu vejo assim o, o Juventude aí nesse ponto você bem maestro, assim aí trabalha viu com o Copa do Brasil trabalha bem esse aí poxa só, só para quando cheg... aparece o Grêmio <risos> porque, cara, já, já, já teve lá na Série C indo bater na, tipo, nas quartas de final, entendeu? Então, assim, é uma equipe que tem muitas chegadas, sabe jogar esse tipo de competição, é, é uma equipe que tem boa possibilidade, aí o Muricy, eu acho que vai ter dificuldade, o Muricy é uma equipe que, né, tem, dificilmente vai, assim, pode acontecer, pode, mas eu acho que é bem azarão contra o Juventude. E esse duelo aí contra o Atlético da Bahia, né? o Atlético de Alagoinhas. O Atlético de Alagoinhas que fez boa temporada né? de 2020. Chamou atenção. E vai pegar o Vila Nova que foi o campeão da Série C. Apesar do Vila Nova ter um momento, teve um momento da Série C que não foi tão bem. A reta final deles foi muito boa, né? Então, assim, vai dando indício, o um indício, claro, de que é Vila Nova e Juventude. E que se torna um duelo interessante, né? Eu acho que aí eu ainda vou ficar um pouco com Juventude aí para essa terceira vaga porque né eles têm muita chegada de Copa do Brasil sabem trabalhar muito bem com o Copa do Brasil
2: andando aqui na classificação para mais um agrupamento tá a gente chega num em mais um grupo que não tem clube do Nordeste Galvez contra Atlético Goianiense Santa Cruz do Rio Grande do Sul contra Joinville me parece uma vantagem considerável do Atlético Goianiense né só vai ter a viagem para o Acre aí mas é, tem um desenho interessante agora, joga de visitante na segunda fase e no agrupamento seguinte a gente tem Águia Negra do Mato Grosso do Sul recebendo Vitória e o Rio Branco, o outro Rio Branco do Espírito Santo, o original, recebendo Sampaio. Se Sampaio e Vitória se classificarem, o jogo é em Salvador. Então também acho que fica de bom tamanho para Vitória, considerando que é um time da Série B, não dá para querer um adversário tão mais fraco do que o Sampaio. O Sampaio é um adversário duro na segunda fase. Um adversário quase do porto do Vitória hoje. Mas já que, já que tem que ser um adversário mais ou menos desse nível, que seja em casa. né? Então, Cássio, é, dá para dizer que para o Vitória tá de bom tamanho, Águia Negra lá no Mato Grosso do Sul na estreia e possivelmente Sampaio em casa na segunda rodada?
0: Primeiro que os, time, os times do Mato Grosso do Sul, é, que lá nos anos 70 e 80, a partir do Operário, o Operário chegou a ser terceiro lugar no Brasileiro e quinto na primeira divisão. Mas eles foram superados pelos do Mato Grosso, né? com o Cuiabá, com o Verdense. Então é, é um futebol no nível bem abaixo. É, é, um, é um, ótimo, um ótimo adversário para o Vitória nessa primeira fase. É, o Rio Branco do Espírito Santo, que perdeu, o outro Rio Branco, o Rio Branco de Venda Nova, esse Rio Branco principal é de Cariacica, né? é, Tem uma cara de vitória e Sampaio correr aí. Mas, sendo duelo de segunda divisão, fica um pouco aberto, Fred. Fica um pouco aberto. O, o Sampaio foi, fez um jogo ruim contra o esporte, mas é um time que tem. que... É um time Não, histórico. Aberto, aberto. Abertíssimo, abertíssimo. O Sampaio eu, eu, foi melhor que o Vitória acho, na outra Série B. Os dois. Os dois não vejo, os dois tendo problemas Para é, avançar para a segunda fase Mas o duelo da segunda fase é bem interessante E é um duelo que vai acontecer também na Copa do Nordeste né Porque eles estão em grupos Em grupos diferentes
3: Rodada 4, viu, Maestro? Rodada 4, que aí é bom até a gente olhar Quando é que vai ser a data Porque pode acontecer, claro, né, a chance de Da Copa do Brasil ser primeiro Do que o, esse jogo da, da Deve ser, né? Deve ser, deve ser antes da, da, Do jogo da Copa do Nordeste O mando é do Sampaio na Copa do Nordeste e se caso der na segunda, aliás, a segunda fase, é, a gente tá falando de segunda fase, então esquece que eu falei, vai ser lá em abril a segunda fase da Copa do Brasil, então já vai ter acontecido Sampaio e Vitória, então aí já pode dar um indício das equipes e até mesmo na formação, porque a gente vai ter aí até o jogo da, da segunda fase da Copa do Brasil, mais de um mês, e até lá o Vitória pode ser um, o Sampaio pode ser outro, então assim, já vai dar um indício aí pelo duelo da Copa do, do Nordeste, né, que vai acontecer na quarta rodada. E os dois clubes precisam muito né,
2: desse dinheiro. Aquilo que a gente fala, quem passa de Vitória e Sampaio já sai numa vantagem financeira em relação ao concorrente direto na Série B. É um jogo de 3 milhões, 2 milhões e meio. Né? Então, é um jogo que é faz um só dinheiro a cota muito crescer. Confiativo.
0: A cota da Série B crescer 50%. Exatamente. É. Tipo, 3 milhões, a cota de 6 milhões é um crescimento de 50% na cota da Série B e é dessa forma Tanto que eu, é a mesma lógica que eu falei para o Botafogo lá no começo o Botafogo do Rio ele vai jogar a Copa do Brasil com esse cenário Vitória e Sampaio Correia eu acho que eles devem fazer pelo mesmo aspecto e no caso desse possível duelo entre Sampaio Correia e Vitória o vencedor vai estar contratando um reforço bom para a segunda divisão é mais ou menos isso que vai estar valendo exatamente Cássio então andamos mais um quadrante
2: chegamos aqui a um agrupamento extremamente interessante, tá? o Salgueiro, que esboçou, desistir da competição, né? chegou até a emitir um comunicado, todo mundo lembra a sequência de fatos daquele dia, o Salgueiro receberá o Corinthians na primeira fase da Copa do Brasil, se fosse com o estádio aberto não tenho a menor dúvida que teríamos uma lotação total
0: no de Barros. É só lembrar o preço que, que o Salgueiro promotou para a torcida do Flamengo em 2015. <risos> foi, não, foi, não eu tô rindo assim, mas foi foda. O jogo, se eu não me engano, deu 6 seis seis ou sete mil pagantes, a renda foi mais de meio milhão de reais. Pô. Assim, foi, foi um negócio assim, impressionante, assim, muito caro, é errado na verdade. Mas pro, prova, possivelmente, não, provavelmente seria a mesma coisa agora. E o que é muito aí... curioso, né? Assim, é. fala, termina
2: não, é isso que eu ia dizer, e aí fica uma sensação amarga né porque você tem um grande jogo histórico para o Salgueiro
0: mas portões vazios dessa vez né? mas assim, não vai ser de portões vazios a, a, a chance de classificação ficou remota é, mas, veja só em relação à história do clube essa é a sexta participação do Salgueiro na Copa do Brasil e o Salgueiro costuma até avançar viu? das cinco anteriores, ele passou da primeira fase em três e caiu em duas é já jogou com o Internacional, foi foi o jogo das oitavas de final lá em 2003 na primeira participação. Eliminou Vitória, eliminou Criciúma, jogou com Flamengo, vai jogar agora com Corinthians. Pô, para assim, é legal, pô. E, e isso aqui é era, era um sempre foi o, que, algo massa da Copa do Brasil que a galera tava tirando, mas assim pro Salgueiro, cara, tá só de Salgueiro imaginar que a partir desse das, dos resultados expressivos do Pernambucano, sendo sempre finalista oito anos seguido, chegando em finais, perdeu duas até ganhar finalmente o Pernambucano. E está enfrentando, assim, nesse período, os dois clubes mais populares do país, Nossa cidade que tem 60 mil habitantes. Assim, então é, acho muito legal para o Salgueiro. Vai ser movimentado todo, de todo jeito. É, a polícia vai ter um trabalhinho ali pra, pra, no Hotel do Corinthians, provavelmente. É, mas, em, em relação à classificação, me parece bem difícil. E, e o que inviabiliza o, a chance de um duelo local, né? Porque o, o, a chave seguinte é justamente com o retrô que a gente vai falar daqui a pouco, poderia ter um retrô e Salgueiro, mas a tendência é de Corinthians e Brusque, inclusive. É, isso que eu ia perguntar, o retrô consegue ser adversário do Corinthians, tem um mando de campo, né? Peraí, o mando de campo tem um investimento, é um clube que vem tá investindo, mas o, o, o Brusque, na Série B, ele, vice-campeão estadual, vice-campeão catarinense, e não, não tem vantagem do empate na segunda fase, ou seja, é... Tipo, na Arena Pernambuco, sem nenhum torcedor e em caso de empate, pênalti. Não, é mais aberto, né? É, eu, eu iria de Brusque. Se tiver um Corinthians e, 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 e retrô, seria bem curioso o detalhe. O jogo seria em São Paulo.
3: Exatamente. Aí, Agora tenho, aí, tenho, seria, tenho... aí
0: seria Corinthians e retrô na Arena Corinthians. O retrô <risos> foi fundado a 2016. Já, tá, já, já está jogando na Arena Corinthians.
3: Aliás, se der Corinthians e Brusque foi o duelo de 2017, em que o Corinthians passou nos pênaltis, né? O Corinthians Meu também. Amigo. E aí, tanto é que quando se eu soubesse
0: esporte... a raiva que o Brusque ia fazer, eu teria torcido pro Brusque naquele dia.
3: <risos> Porque exatamente o, o Brusque ele começou a ganhar um certo respeito nacionalmente porque começou a fazer jogo duro enfrentou o Ceará né em outra edição o Ceará se do ano passado aí ah, quando veio o Esporte também todo mundo disse olha o Esporte não vai ter vida fácil não e, e eu acho que agora a situação ela pode ser diferente o retrô, que eu acho que boa parte sei lá nacionalmente não conhece o retrô, não sabe que o time vem evoluindo nos últimos anos, né? Talvez é uma das equipes pernambucanas que pode começar a figurar em disputas mais avançadas de Série D, participar com mais frequência de Copa do Brasil. Então, assim, o Brusque, ele pode provar do próprio veneno nessa primeira fase aí. Eu não duvido o Retro eliminar o Brusque, não, sabe? Então, assim, se é para apostar numa surpresa em Pernambuco, assim, eu vejo o Retro sendo essa, essa nova equipe que surge. Eu sei que tem uma galera que eu dei o Retro, mas eu vejo potencial, sim, do retrô, quem sabe, eliminar o Brusque, se, claro, né, só pode ser com vitória.
0: O
2: Corinthians, ele está atravessando um surto, né, de contaminação por Covid-19. É, foram 19 casos confirmados no dia que a gente está gravando esse programa, sendo oito jogadores, e caso essa partida seja no dia 10, o Corinthians pode ter ainda problemas, né, para chegar até o sertão, né, e, e... O risco, aquilo que a gente sempre fala, né? Um clube que está com 19 casos entre funcionários que trabalham diretamente com futebol e jogadores, ter que entrar no avião, né? Para chegar no Recife, para pegar ônibus, para ir para o sertão. O quanto se corre de risco, né? E a Copa do Brasil, potencializando em todos os estados, é, mostra que risco a gente corre, né? Que risco de contaminação constante do vírus, mas. É, Abre ah, também a possibilidade de um time um pouco mais enfraquecido, se for dia 10, né? Se for dia 17, já é tempo suficiente para os jogadores recuperarem. Tá? Descendo para o um chaveamento seguinte, a gente tem Goianésia e CRB, Madureira e Paysandu, tá? sendo que o vencedor de Madureira e Paysandu tem a vantagem para a fase seguinte. A gente pode ter aí um interessantíssimo
0: Paysandu e CRB, Cássio. Goianésia que perdeu que seria o título inédito, perdeu o título goiano foi o, o penúltimo estadual a acabar, acabou acho que no dia 27 e no dia 1 acabou o Amazonense aí finalmente fechou a lista dos 27 campeões do estaduais de 2020 e o Goianésia perdeu o título para o Atlético Goianiense no, nos pênaltis, então assim é, inclusive foi o que colocou na, na Copa do Brasil pô, se ele fez um jogo duro contra o Atlético Goianiense na final que foi agora pô, foi, é, foi, não faz nem uma semana de semana. Hein? É, esse time pode, pode dar um trabalho ao CRB, sim. Então, eu, 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 você coloca assim: nos times menores que estão estudando a competição, seria um, tra... um jogo interessante para o CRB, mas o resultado que o time acabou de conquistar há tão pouco tempo faz com que pareça um jogo muito mais chato do que você olha na tabela e falar: opa, o resultado é um jogo interessante aqui. Parece ser mais chato do que isso. Madureira e Paysandu é aquela mesma coisa que a gente falou lá do Boa Vista. É a lógica é a mesma. Com o detalhe que o Madureira costuma ser um, um time de mais trabalho do que o Boa Vista. Madureira já foi vice-campeão estadual do Rio em 2006, já viu é, um dos turnos. É um timezinho é, da, da própria cidade do Rio de Janeiro que costuma dar mais trabalho. É, não sei se está se tá mais organizado que o Boa Vista para essa temporada, tô falando que, assim, tem, pelo menos assim, no um recorte de 10 anos é um, é um clube bem maior do que o, o Boa Vista. O Paysandu, que vem na, na frustração de não ter... É, conseguido o acesso para a segunda divisão e ainda viu o rival subir, vai para mais um aninho aí na terceira e precisa de receita. Para os que estão na terceira e a gente vai chegar no Santa Cruz daqui a pouco, a, a lógica já é a mesma. Terceira divisão não tem cota da Copa do Brasil. A, a receita da Dazon, da pelo menos ela era assim, por quatro temporadas, vai ser a terceira agora, ela paga o custeio da competição. Viagens, hospedagem, arbitragem, prio, pri, não sobra nada. Na segunda divisão, quando, quando a gente fala que é 6 milhões é porque é o que sobra, porque é, a cota mesmo é de 8 milhões, mas 2 milhões é de custeio, o que dá até para pensar que seria mais ou menos isso da terceira divisão seria um pouco menos porque são menos jogos também né? você imaginar que custeio de 2 milhões para 38 jogos um custeio para um campeonato onde você vai jogar no máximo 26 seria menor do que isso mas não sobra nada, na segunda divisão sobra 6 milhões é, então o, pro Pai Sandu e vai ser pro caso do Santa e para outros times que estão na terceira a Copa do Brasil é primordial, esse jogo pro Madureira pro Papão aí, porra vale, vale muito Assim, numa escala que pode, pode valer o um ano, na verdade. Então chegamos
2: a um novo agrupamento, né? Chave 8. O um agrupamento em que o Vasco da Gama está em rota de colisão aí com o futebol mineiro. Estreia contra Caldense, fora de casa, claro. E depois enfrenta o vencedor de Nova Mutum e Tombense. O jogo, possivelmente, em tombos. Chato pro Vasco, tá? No Campeonato Muito. Mineiro Teve apenas uma rodada Curiosamente, o confronto foi Caldense e Tombense, foi um a um Mas, longe de ser um caminho bom Pro Vasco, né?
3: É, eu, eu acho que Cara, é, os clubes mineiros ali E são é, equipes, né? Que estão que sempre disputando ali Quinto colocado Vez ou outra aparece numa semifinal De mineiro então, eu acho meio chato para o Vasco. E assim, não garante nem o um jogo em casa na segunda fase, ter que teoricamente ir para tombos, né? E o esporte sabe bem como é ir para tombos. Então, assim, eu acho um, uma tabela chata. Uma tabela chata. E, aquela, e o Vasco precisa de dinheiro, né? O Vasco está querendo aceitar o rebaixamento, mas desde que pagar 100 milhões, aí é bom demais. Então, para o Vasco, é, para eles é fundamental chegar nessa terceira fase. Mas eu acho que vai ter que.. É, jogar realmente para valer, porque é, é, o, é o, o do Atlético guaniense, né, o Marcelo Cabo, né, que está assumindo agora o Vasco, e para ele, aí, logo de cara, não dá para brincar com a eliminação, não, porque aí já o Vasco já é com problemas, e ainda perdendo dinheiro logo nessa primeira fase, assim, o Fortaleza, por exemplo, já dá aquela secada, né porque para o Fortaleza, uma, uma queda do Vasco, ou, ou do Botafogo, na primeira fase, já pode garantir o Fortaleza, lá na frente, uma vaga no, no pote principal. E aí eu vejo o Vasco com essa possibilidade, apesar de ainda favorito.
2: Cássio, gigante, outro gigante, né? Sob, sob forte pressão,
0: rebaixado e com um caminho que ninguém queria ter. E com, com tantos problemas quanto o Botafogo e não recorta até mais. É, na, nas dívidas da União, dívidas abertas, tipo o Botafogo deve 300 milhões e um bilhão quase juntando tudo mas assim o Botafogo tem uns 280 milhões já parcelados é, e 30 milhões abertos o Vasco tem 119 milhões de reais correndo com dívida tributária previdenciária FGTS a porra toda isso fora as outras dívidas do Vasco que são dívidas que podem ser executadas assim dívidas a curto prazo inclusive os três pernambucanos estão no top 10 Esporte, Nautico 80 Sport 71 e Santa 53 então assim só para dar um exemplo do que é o Vasco é, Nessa, nessa situação, com a queda de receita caindo sem a cláusula para quedas, e se a gente estava falando dos clubes que cai, tinham 40 milhões e vai cair para 6, está caindo agora o que ganhava 80, 90 para 6, e que na verdade não vai ser 6, ele vai ficar com pay per view. Mas mesmo que receba 15 milhões do pay per view, a diferença absoluta é muito maior do que uma queda do esporte, do que a queda do Bahia. A queda do Vasco é muito pesada, como foi a do Cruzeiro também. Então, é. <risos> Nesse caso, é, pegar uma chave chata, logo no começo o time se refazendo, começando um processo. Os, todos os treinadores, tanto de Botafogo quanto de Cruzeiro e de Vasco, são treinadores já para a Série B mesmo. Felipe Conceição, Marcelo Cabo, Xamusca, enfim. É, já começaram assim. Mas logo nesse início de trabalho, já pegar uma chavezinha dessa o Nova Mutum, assim, dificilmente vai ser adversário do Vasco se ele passar da Caldense ou seja, você pega a Caldense, depois fora depois pega o Tombense, fora Porra, assim, não, não foi muito legal não, é, é, é um dos times que estão com o pior cenário nessa, nessa sorteio das duas primeiras fases da Copa do Brasil, disparado inclusive. Então chegamos agora né, no
2: quadrante do Santa Cruz que para o cenário, para as possibilidades terá uma estreia em que a distância, né, toda a logística para enfrentar o Ipiranga lá no Amapá parece mais complicado que o próprio Ipiranga. Eu acho que o Santa Cruz ele recebeu uma boa notícia, porque poderia, por exemplo, pegar o Uberlândia, né, que é um time complicado, poderia pegar o Cascavel. Essas eram opções que dariam talvez mais... Trabalho técnico ao Santa Cruz. O Ipiranga fica de ótimo tamanho. O pote que o Santa Cruz estava era um pote que sugeria um adversário relativamente fácil pela frente. Agora, a logística de ir para Amapá vai ser sempre complicada. O que pesa contra o Santa Cruz no sorteio é também uma segunda viagem. De novo, o Santa Cruz... Fica na condição de visitante, caso os classifique para a segunda fase, e vai até o Paraná, enfrentar ou o Cianorte ou o Paraná Clube, que, é, que, é, que acaba de ser rebaixado. É um clube de Série C, como o próprio Santa Cruz. Ou seja, não parece um obstáculo técnico de peso. Ano passado foi muito pior o Atlético Goianiense fora. E o Santa até teve competitividade. Né? Segurou bem o jogo em Goiânia. Mas, são duas viagens. E para um time que tem suas limitações também, duas viagens sempre deixam mais em xeque o favoritismo. Cássio, como é que você enxerga aí estreia e eventual segundo passo do Santa Cruz?
0: Primeiro que teve um sustinho no sorteio. né O sorteio saiu em Ipiranga do Rio Grande do Sul. Teria sido muito pior. Assim, muito pior. É, a viagem seria muito longa do mesmo jeito nem né? veio lá para o norte, para o Amapá ir lá para o extremo sul, para o Rio Grande do Sul mas você pegaria um time da Série da C que vem batendo ali na trave para buscar esse acesso já, já tinha ido nas quartas de final com confiança, no último ano chegou no, no quadrangular também, ficou no outro quadrangular, não foi o quadrangular do Santa teria sido muito pior e assim, mas foi um erro e o Ipiranga era do Amapá a diferença de nível técnico aí, nesse primeiro momento, já, já ajudou o Santos. É, o Ipiranga, só uma curiosidade, ele que fez a final do campeonato amapaense e ganhou, foi o único jogo, desde que começou a pandemia no Brasil, que teve público liberado. 300 pessoas foram liberadas pela Prefeitura do Amapá, na ocasião, para o Estado de Zerão, que cabe 13.600 pessoas. Tiveram essas 300 pessoas. Nem assim... A, a final da Libertadores teve mais gente, viu, Cássio? Mas não foi com público liberado. É convidado, sim. sim, sim. É, teve, teve, veja só. é comprando Eu estou trazendo a ironia. Não, mas é, mas, mas até. Mas alguém poderia Outra pessoa poderia até falar isso. Então vou falar assim: com o público você comprar o um ingresso, certo? Porque na Libertadores teve 4 mil, sei lá, 4 mil pessoas. Foi uma esculhambação, mas todo, todo mundo convidado. Nesse caso do Amapaense foi com o público liberado você ir na bilheteria e comprar o um ingresso. Foi o único jogo desse, nesse cenário, que eu saiba. E nem assim, com 300 pessoas, as normas foram respeitadas. A galera ficando perto, sem máscara, enfim. E, obviamente, depois a prefeitura só oh, não vai fazer isso nunca mais, Veto. Porque não, não adiantou muito. Mas, enfim, vai ser no Estado Zerão, que para quem não conhece, é um estádio. A linha do Equador passa no meio, metade, tu joga, tu ataca para o hemisfério norte, defende para o hemisfério sul, e no segundo tempo, obviamente, inverte. E, e, no, e no, em termos técnicos, assim, seria uma catástrofe não eliminar o Ipiranga do Amapá. O, o Amapá, o estado do Amapá. Que é o último do ranking da CBF. Ele caiu, não era. Ele, 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 se eu não me engano, era Rondônia era Roraima. Mas enfim, ele foi ultrapassado. agora o Amapá é o último Estado. Justamente, ou seja, juntando toda a pontuação dos, dos, dos clubes do Amapá, o time é o vigésimo. O Estado é o 27 º do ranking de federações. Para mostrar o nível técnico que, que é essa partida. É, então, acho que o Santa, que ainda tendo vantagem do empate, deve passar. Obviamente tem que jogar com seriedade, porque vai, o time vai dar um calor, aquela coisa toda. Mas, assim, em termos técnicos tem que passar desse confronto, e o outro confronto Fred, eu acho chato, eu acho melhor do que do ano passado como você avisou é, onde o Santander foi levou para os pênaltis é melhor do que do ano passado, mas se der um Paraná Clube, ou seja, lá no Durival do Brito Paraná e Santa é, pô, é um joguinho completamente pesado, você vai assistir e é, diz, tipo, pô, dá para buscar, mas não é, não é aquele como a gente já viu em alguns momentos onde, pô, essa segunda fase está ok essa segunda fase está ok, não é uma segunda fase ok é uma segunda fase onde você vislumbra a possibilidade de classificação mas meio ali 50-50. Não acho que. No máximo é 50-50. No máximo isso, porque o Paraná concordo. não está em casa. Na, na, pra, de forma precisa, não seria nem isso. Se for, se for Paraná e Santa Cruz, não é 50 50, eu quero dizer assim, no taco-ataco. -taco. Mas percentualmente o Paraná continuaria tendo mais chance de classificação do que o Santa Cruz. É, mas no ponto que o
2: Santa Cruz está, né? Poderia ser vitória, poderia ser juventude, né? poderia ser. Não, é. Mas... Cuiabá. Sim, não
0: avaliar contra os, contra os times, verdade. Eu dou mais do que saiu, sobre, sobre a forma como saiu.
2: É, podia ser Curitiba, né? Red Bull, Bragantino. Então, assim, é, esse, esse, esse posicionamento do Paraná é um posicionamento valioso no ranking. É, é o que a gente chama até de segundo cabeça de chave, digamos assim. É, no antigo, quando a gente considerava a chave de oito, são os times do, do pote B, né? Então, acaba ficando de um tamanho bem interessante, porque o Santa pega um clube de segunda divisão, recém-rebaixado, um clube de pote B, em queda. Se pega o Red Bull Bragantino, era perspectiva mínima, nula, de sobreviver a um jogo lá em Bragança. Se pega
3: é. Curitiba... Fala, Minhoca. Não, pode terminar. Eu Vou concluir exatamente sobre uma outra importância para o Santa Cruz na, na Copa do Brasil. Não, pode seguir, siga. Não, porque aí, Até para abordar, o Santa Cruz ele caiu para terceiro né, na, na Federação Pernambucana e, e a gente vai ter a Copa do Nordeste 2022, está garantido e se manter né, exatamente a situação, o Santa Cruz só vai conseguir a vaga na Copa do Nordeste se vencer o Campeonato Pernambucano. Se a gente tiver uma edição em 2023 da Copa do Nordeste nos mesmos moldes, ou seja Pernambuco só tendo duas vagas a, gente, o, o, a chance do Santa Cruz passar o Náutico é só com a Copa do Brasil, porque o Náutico não vai disputar. O Náutico vai permanecer na Série B, né, é, nessa temporada de 2021, e o Santa Cruz a C. Então, a chance do Santa Cruz repassar o Náutico é pela Copa do Brasil. E eu até já fiz algumas simulações pro Santa Cruz, a chance dele passar o Náutico tem que ser na Copa do Brasil, chegando pelo menos numa terceira fase. Terceira, quarta, quarta fase, já passa o Náutico, né, e aí Uh, por mais que o, o, o Santa Cruz vá fazer mais pontos do que o, o Náutico, vai fazer mais pontos do que o Santa Cruz por conta do Campeonato Brasileiro, a chegar na numa quarta fase já garante o Santa Cruz começar o Campeonato Brasileiro na frente do Náutico, no ranking que vai ser concluído no final da temporada de 2021. Então, dependendo, e aí olhando lá para a Copa do Nordeste, se acontecer em 2023, né, todos aqueles SIS. O Santa Cruz ele precisa de uma boa campanha nessa Copa do Brasil nessas duas primeiras fases para tentar chegar na, na fase 3 e aí tentar melhorar o seu ranking.
2: É o meu resumo seria esse, sabe, Minhoca? É, como eu tava conversando com o Cássio, concordo 100%. Não é que você, que olhe para o e diga opa, vou ganhar essas duas aqui e me classifico. É o que Cássio definiu a sensação do 50-50. Para mim, é um clube do pote do Santa que tinha perspectiva de no segundo jogo enfrentar um clube do pote B, 50 por 50, 50-50 é ótimo. É dessa forma que eu vejo. Claro que poderia ser melhor se o jogo fosse no Arruda. Aí, era, aí talvez compensasse até um adversário de nível técnico um pouco maior. Um CRB, né, um Cuiabá, talvez fosse, fosse possível, né, pensando no jogo do Arruda. Curitiba, mas, para tudo que podia acontecer, não há o que reclamar do sorteio. Eu acho que é um sorteio que fica, que fica aceitável e que permite ao Santa Cruz, eu não vou dizer chegar, sonhar em chegar na quarta fase, o objetivo traçado por Minhoca, mas, pelo menos, permite planejar e acreditar em dar dois passos, em chegar na terceira fase. Não tem porta fechada para o Santa Cruz. Ela tá? tem porta aberta. Claro que 50-50 é uma visão de Pernambuco. Lá no Paraná, ninguém vai olhar o Paraná e Santa
0: Cruz e vai dizer 50-50. Uma... Eu, diz, eu até refiz. Quando eu falei 50-50, eu deixei bem claro. Era, era só uma, uma forma de se expressar taco a taco, taco, não é 50-50. Sim. É isso. só para. Eu, assim, eu, eu quis dizer 50-50, é taca, taco a Você vai para o jogo e vão ver o qual é. Mas, isso. analisando friamente, o Paraná continuaria tendo um pc de classificação maior do que o do Santa. Mas, não seria como era o do Atlético Uniense. Assim a gente segue para talvez,
2: de todos os clubes, né, mais do que o Vasco, inclusive, tá, o que tenha tido o maior azar do sorteio. E era algo que estava ali pronto. No cruzamento do A com o E eu acho que os dez clubes do A os 10 clubes do A de forma unânime, se tivesse que eliminar um possível adversário, todos eliminariam o Caxias. Você começar uma Copa do Brasil encarando o Caxias fora de casa é uma missão muito pesada. Minhoca, essa é a missão que foi dada ao Fortaleza. Como é que você enxerga o grau de dificuldade para o momento que o Fortaleza está atravessando de dar uma reconstruída no elenco? Chato, né?
3: É, é, é o jogo do Enderson, né? É o jogo que vale o Enderson. Assim, o Fortaleza pode começar com vitória na Copa do Nordeste, não sabemos ainda quando será o jogo, se vai ser na outra semana, então pode ser que já tenha também começado o Campeonato Cearense. Ele pode ter vencido todos os jogos, até esse jogo contra o Caxias, mas se ele não passar do Caxias, a chance de, de queda do Enderson é muito grande, porque ele é o que começa com pressão, assim, de todos os, os clubes aí do Nordeste que têm suas pressões, a do Anderson ela é muito, muito muito mais forte comparada aos outros. É, e o Fortaleza não vai dar folga, sabe, Fred? O Fortaleza, que tinha um elenco muito reduzido e que a gente está gravando aqui na terça-feira, né na quarta-feira deve mandar o que tiver de melhor. Ele não vai fazer como o Esporte, o Bahia e o Ceará fizeram, terminaram a Série A e conseguiram dar férias para alguns jogadores. Fortaleza vai começar a temporada 2021 com todos os jogadores que terminaram a temporada. Ninguém vai ser poupado, a não ser questão de lesão, questão de, de algum tipo de, de problema físico. Então, assim, vale demais para o Anderson e é um jogo chato. Embora o Caxias, eu estava até olhando aqui o histórico deles, eles têm muitas eliminações de primeira fase. Mas é uma equipe que tem sempre chegado né, lá no, no Rio Grande do Sul. Fez final é, no ano passado com o Grêmio. Então, assim, é, é, do, do, das equipes que tinham do é essa era a pior a enfrentar, assim. Não E eu falei até mais cedo no programa que eu participei, é, lá do, 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 da TV O Povo, eu disse, olha, é, o, o mais chato aí é o Caxias. Fortaleza só tem que evitar o Caxias. E aí foi dito e feito. Deu uma de João Andrade dentro. Mas se passar, e aí, claro, o que, o que favorece o Fortaleza? É jogar pelo empate. Jogar por esse empate. Então, se o Fortaleza garantir essa classificação, dá uma sobrevida e dependendo do contexto em que o Anderson e o desempenho da equipe nesse jogo até o Caxias aconteça, pode dar mais confiança ao grupo é, e aí depois você jogaria dentro de casa a segunda fase, né, você tendo a possibilidade de jogar dentro de casa contra o Penarol né, que foi o campeão amazonense o último campeão brasileiro é a sair, que foi no, também no final de semana e o Ipiranga e aí é o Ipiranga o que o Maestro falou, Ipiranga lá do Rio Grande do Sul então pode ser que Fortaleza enfrente duas equipes gaúchas, uma fora de casa, que é o Caxias, e depois enfrentar aqui o Ipiranga numa segunda fase. Então Fortaleza é, é, é pelo Fortaleza, praticamente. Já seria chato jogar lá em Caxias, mas o próprio Fortaleza, e eu acho que até mesmo se tivesse dado uma equipe com, com menos dificuldade, sabe? Se tivesse a Juazeirense, eu não sei se o Fortaleza passaria, se desse eu não sei também se o Fortaleza passaria pelo momento do Fortaleza, que é de, de incerteza, de instabilidade, e até mesmo o time não, não mudou muito, as contratações que chegaram foram poucas. Eu não sei se o Fortaleza vai ter condições de, de garantir assim, a, essa, essa chegada até a fase 3, como a tabela pode indicar. isso ah, aí ninguém, ninguém discorda, né?
2: Muito pior do que Juazeirense e Campinense. Né? O cara começar uma Copa do Brasil, jogo único, em Caxias, é muito chato.
0: E o Caxias tem aquela coisa, é, ele, você fala, pô, tá na quarta divisão, tá, mas ele consegue resultados expressivos dentro do seu cenário, ele simplesmente não consegue sair da quarta divisão, essa é a questão. É, em 2020 foi vice-campeão gaúcho, pô. Ganhou, ganhou o primeiro turno, que é um torneio a par, ganhou o troféu na final do Gaúcho, perdeu o primeiro jogo pro o Grêmio, venceu o segundo, ficou um gol de ser campeão Gaúcho dentro da Arena do Grêmio. É um clube que está acostumado a jogar com o Grêmio. Né? A mesma lógica que você falou do Juazeiro, esse e é vitória, aqui é um sarrafo diferente. Né? Tá, Joga com o Grêmio, é, com, com o Internacional, com o próprio Juventude, que agora é Série A. Ah, veja, Imagina a pressão que deve estar em Caxias. O Caxias não sai da quarta divisão e o Juventude acaba de voltar para a primeira divisão depois de também ter ido bater na quarta divisão. É, o jogo lá no, no Centenário... Assim, não sei exatamente como vai estar o clima lá é, nesse jogo, mas é sem dúvida o pior adversário que o Pó podia, podia pegar. Eu acho que aí foi, foi bem ruim para o Fortaleza. A segunda fase não é. é embora o emprega do Rio Grande do Sul seja um time chato, mas pelo menos vai, ser, vai, pelo menos vai ter o um mano de campo. Porque em algumas situações você pega tanto o mando de campo quanto o adversário acessível, mas... Sendo adversário mais ou menos e o mando de campo, eu acho que o mando de campo é, é bem importante, considerando essa segunda fase da Copa do Brasil. Mas para chegar nesse ponto, o Fortaleza com seus problemas técnicos, de, seus problemas de montagem de time, com relação de treinador é, pressionado, como o Minhoca já falou, ele vai ter que ultrapassar uma fogueira grande aí, da, dos nordestinos. É, geralmente a gente sempre faz aqui, mas sempre tem uma surpresa, um cai, como foi o Bahia para o River no ano passado, o Sport que era para o Brusque, enfim, sempre acontece. É, o CSA, quando estava na, na primeira foi, fase, foi apontada como ano passado já a mais não, difícil. Não, né? era, não, era, não foi exatamente a surpresa, estou querendo falar assim: isso, que é. os grandes nordestes costumam sair da primeira fase, então assim, um, a tendência é que continue acontecendo, mas estou é, querendo dizer isso, que não só Fortaleza está sujeito a isso, mas se fosse de um bolão, dentre os principais clubes da região, é o que tem, me parece ser o que tem a maior chance de sair na primeira fase dos principais, sem qualquer
2: dúvida. Tá? É, caminhando aqui para a reta final, um quadrante amplamente dominado pelo Red Bull Bragantino, tá? Mirassol na largada, Mirassol de Eduardo Batista, né, campeão da Série D. Talvez seja um jogo perigoso né, para o Bragantino, só pelo contexto de estar dentro de São Paulo, né, início do ano, início da temporada. Mirassol e Red Bull Bragantino, né, um duelo dentro de São Paulo, e quem vencer enfrenta fora de casa o vencedor de Uberlândia e Luverdense, tá? Adiantando aqui mais uma chave, a chave onde está o América de Natal, São Raimundo de Roraima e Cruzeiro, quem passar enfrenta o vencedor de Real Brasília e América de Natal. Se o América conseguir garantir pelo menos um empate lá em Brasília, ele terá o Cruzeiro dentro de casa. É um cenário que a gente pode pensar aí o América cogitar aí de novo, né, um, receitas interessantes
3: na Copa do Brasil. E ano passado foi bem, né, foi muito bem. E quando a gente... Pô, teve,
0: uma chance, foi. teve uma chance de ganhar muito mais dinheiro ainda. Rodolfo, Rodolfo ficou,
3: <risos> ficou bem feliz ano passado. que foi...
0: Não, na verdade ele sentiu. Aquele jogo é
3: a tomar sentiu. É, eu sei. Eu tô dizendo assim, porque ele foi avançando e foi ganhando um para pro América que, né, que... Fazia tempo que não acho que não ia ter tão bem assim na Copa do Brasil. Foi um bom dinheiro que ganharam no passado. E o Cruzeiro, cara, assim eles largaram no Campeonato Mineiro, assim empatando ali na última bola, né? Sei lá, cara. O Cruzeiro, sei não, viu? Joga, vi jogar aqui, aqui próximo em Natal. Pode ser que o América ia pronto, né? Então eu acho que, enfim, primeira fase a América tem que passar. E aí na segunda fase tenta fazer o crime.
2: É, o problema é que o América não é confiável nem para passar, mas eu seria bem interessante, né? Se ele se ele passa do Real Brasília, tem um jogo contra um clube grande e um jogo de expectativa boa. E nesse último quadrante, o último representante do Nordeste, o Juventude do Maranhão, tá? ele vai enfrentar em casa o Operário do Paraná. E quem passar desse jogo visita na segunda fase o vencedor de União União Rondonópolis, do Mato Grosso contra o Curitiba a gente pode ter aí a tendência né, de um clássico, um clássico não, né, não dá para chamar Curitiba operário de clássico, mas de um confronto paranaense na segunda fase o Curitiba se reestruturando e volta, o, volta tônico, o, ouvinte,
0: o torcedor do operário ouvindo esse, esse, esse trecho, ele está pensando exatamente concordando com vocês. Como é que é clássico? Ganhei lá e lou dos caras? porra. Final do parada, na, na final do Paranaense. E o, o dois da mesma divisão, né? Agora. É, o operário, se não me engano, ele foi 14 14 vezes vice-campeão paranaense até finalmente ganhar um campeonato, meu irmão. Já pensasse, velho. Porque de vez em quando o time interior perde um campeonato, ganha outro, ou vai para a final a primeira vez e ganha. Mas um time interior chega 14 vezes na disputa do título, só na 15ª ganhar. Meu amigo, e... <risos> pensa se a turma do Fantasma não comemorou lá no Corpo Pereira. Então assim, a gente fecha esse
2: mergulho aí de 20 quadrantes, tá? Não foi... 8, nem 16, não, 20 quadrantes, uma viagem longa aí, para destrinchar o que o sorteio da Copa do Brasil reservou. E Thiago Minhoca traz agora a história que assusta, né? Sempre tem aí uns fantasminhas vindo do passado, estatísticas perigosas que ameaçam favoritos. Minhoca, aquela parte que o torcedor ouve já com. O
3: vento frio. Do Apreensão, novo, né? Cara, é, vamos lá, né? Assim, desde 2014, a gente tem esse formato em potes, né? Em oito potes. 2014, teve 14 equipes da Série A nessa primeira fase e 11 passaram. Três ficaram logo na primeira fase. Foi a, a pior edição, assim, em termos de. Aliás, foi a segunda pior, né? Porque teve o, o, o ano passado. E aí, da Série B, passaram 13 de 15. Vou falar só Série A e Série B. 2015, passaram três das 14 equipes da Série A e 14 das 16 da Série B, que avançaram para a fase 2. Em 2016, 13 das 14, só uma não passou para a segunda fase, e 11 das 16 da Série B também passaram para a segunda fase. Em 2017, todas as equipes da Série A, que disputavam a Série A de 2017, passaram de fase. E aí a Série B, apenas 10 das 16 que disputaram a primeira fase da Copa do Brasil. Em 2018, 9 das 10 equipes da Série A, e 14 das 16 da Série B. É, em 2019, foram 10 equipes de 11 da Série A que também passaram para a segunda fase, e 11 das 16 da Série B que também disputaram aquela edição de 2019. E no ano passado, aí foi o pior desempenho da, das equipes da Série A, apenas 7 de 10 equipes que tínhamos da Série A de 2020 avançaram para a segunda fase, outras 3 acabaram caindo, e 13 das 16 da Série B ficaram também pelo caminho, então a gente vê aí que só 2017, na Copa do Brasil de 2017, as equipes que disputaram a Série A de 2017, todas avançaram aquelas que disputaram a primeira fase, e aí a gente vai ver se em 2020 a gente tem surpresa ou não, né, lembrando que a Série A desse ano tem algumas equipes, né, Cuiabá, você tem ali algumas equipes que não tem, enfim, são estreantes de Série A, e as equipes da Série B, por exemplo, né, tem equipes de tradição, né, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, então também é um ponto a mais aí a analisar para quando os jogos acontecerem e que a CBF ainda vai disponibilizar o calendário das datas aí dos jogos dessa primeira fase.
2: Então vou terminar com a pergunta, tá? Qual clube da Série A tem maior risco tem maior risco de cair na primeira fase? Vou relembrar aqui os jogos e a gente escolhe cada um quem corre mais risco. América Mineiro contra o 13. Sempre todas vão jogar fora de casa, obviamente, tá? América Mineiro contra o 13 Cuiabá contra o Sergipe Bahia contra o Campinense Esporte contra a Juazeirense Juventude contra o Murici atlético Goianiense contra o Galvez Corinthians contra o Salgueiro Fortaleza contra o Caxias Red Bull Bragantino contra o Mirassol. Veja só, eu vou pedir primeiro e segundo, porque a gente já deixou claro que o Fortaleza é que corre o mais risco. Né? Então, para não ficar uma pergunta fácil, depois do Fortaleza, qual o segundo mais ameaçado?
3: É, eu considero esse duelo paulista capcioso, porque é, é quase uma, é uma rodada do né, Campeonato Paulista. Mirasol e Red Bull Bragantino. Eu acho que o Red Bull Bragantino, assim, tem um jogo meio chato. É, apesar de, de você poderia colocar ali o Esporte, o Bahia, mas eu acho que... Coloca o Mirassol na frente do Esporte, pro, pro Esporte, pro Bahia. É chato, cara. Eu acho que esse Mirassol e Red Bull Bragantino é o, é o segundo duelo mais chato, assim, para uma equipe de Série A. Na abertura, Cássio tinha colocado uma interrogaçãozinha aí nesse Sergipe
2: e Cuiabá. E aí, Cássio, depois do Fortaleza, quem tem a maior bronca da Série A?
0: ali foi o chaveamento uma, de lá pra cá teve chaveamento pra cacete Era tá, o sol, o sol tava batendo na janela ainda quando a é, gente É, o tava chaveamento. Um. Ah, o debate deu demais, meu. irmão espera aí. É, eu, 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 eu eu tô entre o jogo que Minhoca indicou, Mirassol e Bragantino e 13 América. Porque tá tá em atividade. Vai, vai, ser, vai ser mandante. E, assim, é um, é um clube que vai ter um foco absoluto nisso aí. Minimamente depois da queda para a quarta divisão, aquele jogo traumático contra o Botafogo lá em João Pessoa. Pode ser um jogo chato. O América Mineiro, que fez toda uma grande campanha no passado, vai estar tá, tá pressionado a repetir, ou pelo menos fazer algo próximo esse ano. Mas essa estreia é, não foi tão boa, não. Eu, eu, eu boto um empatezinho junto com o Mirassol e o Bragantino. Agora, é, e os jogos do esporte do Bahia, eles estão ali. Eles eles são mais perigosos do que o Cuiabá, com o Sergipe, para dar um exemplo. É, agora eu concordei, eu Cássio,
2: Agora eu concordei. Eu
0: acho que são mais
2: perigosos. Né? Eu acho que tanto o esporte quanto o Bahia preferiu o Sergipe Sergipe. Né? Pelo estádio, né pelo própria atividade do Sergipe, é um time que poucas vezes fez um, uma ferida. Né? O Campinense, como você já falou, fez mais. E acho que minhoca talvez tenha usado um termo raro de se usar em futebol, mas que define bem, é capcioso. Esse Mirassol e, e, e Red Bull Bragantino é capcioso. A definição é boa, porque não tem muito respeito. né é, Como tá ali, é um jogo total paulista. E o Mirassol vem estruturado. Né? Claro que a obrigação de vencer né, sempre tira um pouco da, da, da segurança, né? mas eu acho que para listar. A lista vai por aí mesmo. Acho que os jogos Sim. foram os que, os que trouxeram.
3: Vale para todos, né, Fred? o empate ajuda todo mundo, né? Todos os times é, da série A. Isso isso. A questão isso. toda é mais pelo pelo duelo, né? O, como você falou, falou bem demais. O, o Mirassol, olha para o Red Bull Bragantino. Peraí, pô. Vou enfrentar vocês e valendo grana. Opa, estamos estamos na hora aí. Dá
2: para enfrentar? É, exatamente. Não tem não, não enxerga como um bicho papão, né? Mas é isso. Dessa forma a gente fecha essa primeira análise, esse primeiro raio-x da Copa do Brasil, ainda vamos falar muito sobre a competição, né semana que vem já começam os telecasts, inevitavelmente o assunto vai para o raiz, e como o próprio Mioca já soltou aí o spoiler, quando chegar a terceira fase, quando tiver o um novo sorteio, a gente se reúne de novo e analisa novamente os passos seguintes, vamos ver quem sobrevive são 25 clubes do Nordeste largando agora entre os 80 o Ceará esperando na terceira fase 26 ao todo vamos ver quantos conseguem caminhar duas rodadas quantos conseguem chegar para o próximo sorteio cenas do próximo capítulo Valeu minhoca Valeu Cássio valeu Clisma obrigado a todos obrigado a todos por chegarem até aqui a gente se encontra na nossa programação Valeu galera tchau tchau
1: assim de o passar, bateu uma saudade de ti a fim de encarar o um siri Com a bênção do nosso senhor O sol nunca mais vai se pôr Vai se pôr Nunca mais